0: Bienvenue sur PIB, le podcast immobilier belge destiné aux primo-investisseurs qui veulent sécuriser leur avenir financier grâce à la brique. L'épisode du jour est une interview d'un rentier immobilier belge. Alors, tiens-toi bien, c'est ultra inspirant, ultra motivant, j'espère que tu vas kiffer. Comme toujours, laisse-nous un like ou 5 étoiles pour nous soutenir avec l'algorithme sur les plateformes de podcast. Et on est parti maintenant pour l'épisode du jour. Let's go Voilà, bienvenue dans PIB, le podcast immobilier belge. Et euh, j'ai l'honneur aujourd'hui de, euh, bah de vous faire la deuxième interview du podcast. Aujourd'hui, c'est avec un investisseur, mais c'est aussi un ami, Bertrand. Et Bertrand, c'est qui C'est quoi En quelques mots c'est 10 années, 10 années d'expérience en tant qu'investisseur immobilier, presque jour pour jour, tu m'as dit, donc ouais, euh, c'est vraiment canon. C'est 2 millions de patrimoine brut, mais bravo, et c'est 15 000 euros par mois de loyer brut. Pourquoi on dit brut et pas en net Parce que Bertrand, il a pas mal d'achats en privé, mais il en a aussi beaucoup en société. Donc, quand on a les deux, ben, on parle de Brut, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Voilà, <rire> c'est plus simple, comme tu dis. Donc, bienvenue à toi et encore merci d'avoir accepté euh, cette interview. Ouais, parce que moi, je cherche toujours des gens inspirants et, et vu que je te connais bien, je sais que les, les gens qui écoutent le podcast vont en prendre un peu plein, euh, plein les oreilles. Donc, comme toujours, on divise ça en trois parties. On va d'abord parler de l'enfance, voir un peu ben, qui était Bertrand quand il était plus petit et voir un peu comment ça a pu conditionner bah, l'homme que tu es, l'investisseur que tu es. Et puis, on parlera immobilier parce qu'on est bien évidemment là pour parler de ça. Et puis, on parlera un peu les next steps. Quand on a 2,5 millions de patrimoine, 15 000 euros par mois de loyer, qu'est-ce qu'on veut aller chercher Voilà, ça, il euh, y aura à mon avis des belles choses à apprendre. Et donc, bah, on est parti avec, on démarre avec Bertrand Petit. Il était comment, Bertrand Quand il était petit, comme, euh, quand il était enfant, c'était quoi Comment il était Qu'est-ce qu'il aimait bien faire C'était quoi
1: Dis-nous tout. Mais tout d'abord, bonjour à tous. Euh, Bertrand petit, bah, pff, pas un enfant toujours facile, on va dire. Ouais. Maman peut en témoigner. <rire> <rire> euh, mais voilà, j'ai vécu une enfance euh, bah, assez simple comme tout le monde, je pense. Voilà, j'ai eu un divorce de mes parents, mais je pense que comme la plupart des gens aujourd'hui, ouais. ça devient quand même assez courant. Et donc euh, voilà, j'ai connu une famille du côté de mon papa que de ma maman qui était ouvrière. Ouais. Et donc personne n'a été indépendant, personne n'a fait d'investissement, que ce soit immobilier, bourse ou autre. Et donc voilà, moi j'ai toujours été un petit peu le petit vilain canard du, du lot. Donc j'ai pas voulu être conforme à ça. Ouais. J'ai toujours voulu un peu plus. Euh, pas forcément pour me démarquer, mais pour avoir une vie différente, tout simplement.
0: Et quand tu étais petit, euh, est-ce que t'avais euh, déjà un rêve de gosse C'était quoi Qu'est-ce que tu voulais faire quand, étais... quand tu te voyais grand, adulte, en tant que petit T'avais déjà des idées fixes ou c'était...
1: Euh... Niveau investissement, non. Après, j'ai toujours aimé tout euh, ce qui voiture de sport et tout ça, donc forcément... Bah, pilote. <rire> faut de pilote. de l'argent pour ça, forcément. Pilote de rallye, ça aurait été un de mes rêves, mais euh, voilà. C'est difficilement accessible quand on n'a pas les contacts, donc... Ok, ok,
0: nickel, donc euh, voilà, donc petit, le, on va dire le mauvais petit canard, donc à l'école je suppose... Euh, ouais, aussi... C'était pas ça, <rire> c'était pas ça, c'était pas ça, et c'était quoi justement, en parlant un peu d'école, le parcours, le parcours scolaire, tu vois, voilà, qu'on comprenne un peu mais ce qui t'a mené à là, tu vois, c'est, voilà, d'où, c'était quoi le parcours, qu'est-ce que, parcours t'es passé
1: Oh, j'ai pas un grand, grand parcours scolaire, tu sais, moi ah, je ouais. n'ai même pas terminé ma, ma rétro. Donc, ouais. euh, je ne suis pas en possession d'un CVSS. Euh, voilà, parce que 15 ans, presque 16 ans, j'ai décidé de partir de l'école pour faire de, euh, un apprentissage plutôt. Ouais. Moi être sur le banc d'école, c'était pas mon truc. Pas ton truc. Okay. Donc voilà, au grand regret de mes parents, ben, je suis parti faire ça. <rire> et puis ben, j'ai continué là-dedans. Donc c'était pour apprendre la menuiserie et puis euh, okay. ouais, je suis devenu manuisier. Euh, Léger okay. qualifié, puis ensuite indépendant, etc. Ouais, bon. Ok, assez jeune, donc
0: tu, tu te dis l'école, c'est pas pour moi. Fuck that. Ouais, voilà. <rire> voilà. pas À mon avis, t'es pas le premier, t'es pas le dernier que j'aurai dans ce podcast qui aura ce parcours. Mais donc tu dis, allez, à 15-16 ans, euh, j'arrête. Tes parents, visiblement, sont pas super chauds, mais. Euh, pas du tout. Tu t'en fous <rire> Tu t'en fous, tu y vas quand même
1: ouais, Je pense qu'il faut suivre son. son... Allez. Ouais son chemin de vie, ce qu'on a ouais. envie de faire. Voilà, ouais, bien sûr. Moi, ça m'a poussé vers ça, en tout cas. Okay. Et malgré que mes parents n'étaient pas d'accord, j'ai un peu tenu tête. Puis et, euh... et okay. voilà. donc... ils se sont dit, je vais faire ça un mois ou deux, et puis je vais retourner sur le monde d'école, mais ça n'a pas marché. Allez.
0: Ils avaient l'espoir que tu reviennes sur le, <rire> sur le chemin qu'ils aient qu envie. En ok, nickel. Et donc, euh, voilà, on va dire, euh, l'école, voilà, c'est pas vraiment ça. On, on arrête l'école, on se lance dans l'apprentissage la, en menuiserie. Ok, ben donc tu as, je suppose, un premier un stage et puis tu as un premier emploi. Tout à, je à fait. J'ai comme commencé
1: par trois ans d'apprentissage, quoi. Ouais. Donc vraiment la base des bases. Ensuite, j'ai fait deux ans de stage pour apprendre à être patron, tout simplement. Je ouais. faisais des cours du soir ouais, okay. et les samedis. Et après, j'ai commencé vraiment en tant que manuscrit qualifié, quoi.
0: Ok, ok, en tant qu'employé. Et ça, alors, ok, je comprends le parcours. Et ça à partir de quand tu te dis, voilà, euh, moi j'adore enfin je suppose que la, la menuiserie, je le sais, tu fais encore ça. Mais à quel moment tu as ce, ce déclic dans, dans, ton, dans ton parcours Pourquoi tu te lances dans l'IMO euh, Pourquoi
1: <rire> ah, C'est un peu une longue histoire, mais euh, tout simplement parce que je suis parti de chez euh, ma maman, parce que c'est chez elle que je vivais. Je suis parti à l'âge de 18 ans. Ouais. Euh, J'en suis mis en couple avec quelqu'un, euh, ici à Dinan d'ailleurs. Et euh, bon voilà, au bout de quelques mois c'était assez compliqué parce que bah, ma source de revenus était euh, très très restreinte. J'avais à peine 500 euros à l'époque donc euh, il fallait se débrouiller avec ça. Et euh, voilà, donc je louais une maison et euh, finalement bah, moi j'étais un peu dans la dèche comme on dit. Ouais. Donc je devais compter chaque euro, chaque centime. Et euh, finalement je me suis dit, bah, tiens, je paye bien un loyer à quelqu'un qui lui bah, du coup bah, a une rente supplémentaire. Pourquoi est-ce que moi à l'avenir je ne ferai pas ça quoi Ouais. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai eu ce déclic-là, voilà, je suis parti de vraiment de rien à ce que j'ai aujourd'hui. Ok, ouais.
0: voilà, donc vraiment, euh, voilà, c'était un peu le, la force des choses, on va dire. C'est ça. Voilà. C'est un peu voilà. ça qui t'a fait... Toucher le
1: fond pour bien rebondir.
0: Pour bien rebondir, ok, ok, parfait. Bah, inspirant, donc vraiment un peu, euh, allez, les bateaux sont brûlés, on n'a pas le choix, il faut s'y ouais, mettre. Donc <rire> qu'on y va, ok, c'est super et pour terminer un peu ce, 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 ce parcours là, tu vois, sur un peu bah, l'enfance, une question que j'aime bien, que bien savoir, c'est voilà, quand tu étais enfant, euh, c'était quoi Comment est-ce qu'on voyait l'argent C'était quoi les croyances un peu que tes parents avaient, euh, avaient sur l'argent euh, Voilà, est-ce que c'était quelque chose de tabou Est-ce que c'était quelque chose qu'on mettait en avant C'était quoi les croyances sur l'argent
1: ah, c'était quelque chose, <rire> c'était très tabou en fait chez, chez nous. Ça l'est un peu moins aujourd'hui, quoique il voilà, y a encore de certaines croyances, mais ça a été très tabou. Donc, parler d'argent, c'était quelque chose de, de mal, de contraire. Euh, ouais. Donc, voilà, j'ai ouais. jamais su vraiment parler d'argent, euh, que ce soit mon père, ma maman, mes grands-parents ou autres. Euh, voilà, c'était quelque chose d'assez euh, réservé, on pouvait pas en parler. Quoi, donc, ouais. j'ai jamais su combien ma maman gagnait ou mon papa gagnait. Voilà, C'est toujours quelque chose qui restait euh, très secret. Quoi, donc, ouais. euh, parler d'argent c'était très compliqué à la maison ok
0: donc c'était quelque chose d'assez euh, tabou quoi donc vraiment euh, on n'en parlait pas voilà, c'est ça on...
1: alors comment j'en parle aisément aujourd'hui et du coup ben, par exemple ma mère s'est un peu débloquée par rapport à ça donc elle me parle maintenant euh, très clairement de, de, de tout par rapport ouais, à ouais. sa situation financière l'argent et autres chose que c'était pas possible avant quoi. ouais 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 ok ouais eh ben,
0: du... il y a eu du chemin alors on va dire ouais, <rire> c'est vrai que c'est assez, euh, assez intéressant ok super donc les tabous sur l'argent ben bah, comme mon enfin, avis c'est pas le premier pas le dernier Maïri aussi c'était un bordel <rire> voilà, en fait, c'était avec, ses, avec ses, ses, ses racines malgaches lui c'était encore euh, quelque chose de différent ouais. mais je comprends euh, vraiment ce, ce côté un peu, un peu tabou et donc on arrive à, au fameux on revient un peu maintenant à transition sur Limo. le déclic donc euh, pas le choix euh, tu te mets en, en ménage il faut absolument euh, bah, augmenter ta source de revenus donc là, on revient 10 ans en arrière. C'était le tout début. Alors, si je comprends pas, si je comprends bien. Et comment ça, ça se passe Comment le premier invest Parce que tu, tes parents ne sont pas investisseurs. Non. Donc ton, on parle de l'argent. ce ben, c'est pas quelque chose qu'ils qu ont fait eux-mêmes. Donc forcément, ils savent pas te donner de conseils. Donc, <rire> donc et donc et donc comment ça se passe alors Comment c'est comment ça se passe le premier invest
1: bah, disons que quoi, je suis un peu jeté à l'eau dans le sens où ben, avec ma compagne ben, j'ai mis un terme. Donc, euh, je suis revenu chez mes parents pendant allez, un an et demi plus ou moins. Mm -hmm. Et donc euh, ben, pendant cette année-là, j'ai gardé un petit peu le marché immobilier justement. Et alors je cherchais un mixte. L'idéal c'était d'avoir une maison avec un bien de rapport à côté ou un immeuble d'appartement, quelque chose comme ça, dans lequel j'aurais pu louer une partie et y habiter moi ouais. pour ne plus être justement chez les parents avoir une certaine indépendance. Chose que je venais de connaître, donc c'était dur de retourner chez les parents, forcément. Euh, donc voilà, donc j'ai discuté un peu le marché. Finalement, je suis tombé euh, sur un bien qui me paraissait euh, pas mal. Ouais. Donc c'était un, un immeuble de trois appartements euh, qui était tout à rénover à l'époque. Où ça Quelle région Alors, c'est la région, je sais pas si tout le monde va connaître, c'est la région plutôt florénoise. Donc moi, j'habitais dans ce coin-là avant, donc euh, j'avais regardé proche de chez moi, forcément. J'avais encore certaines croyances de m'éloigner et autres. Donc voilà. C'était tous mes débuts, forcément. Et, euh, donc voilà, donc, euh, j'ai fait offre pour ce bien-là. Plusieurs offres, parce que qu'on ben, était plusieurs dessus. Et finalement, ben, petite anecdote c'est que j'ai remporté ce bien-là quand j'étais en Espagne. Ah, ouais. Donc je l'ai acheté à distance, on va dire. J'avais ouais. pré-rempli les offres, je les avais signées, c'était mon un premier
0: investissement. Tu... <rire> <rire> à distance, tranquille. Hein. <rire> c'est <ça. rire>
1: C'était mon grand-père à l'époque qui avait été déposé les, les documents à chaque fois que je passe un coup de téléphone, c'est lui qui est allé à ma place. Quoi. Ouais. Et donc voilà, donc, j'ai eu la bonne nouvelle en étant en vacances, que le bien était pour moi.
0: Ok, wow, félicitations. Et donc voilà, donc après... Et donc quoi, alors, euh, parce que ok, je vois, mais toi ça paraît euh, fluide, facile, ah ouais. mais je peux te dire que sûrement celui qui nous écoute là, il va se dire, bah ouais, il ne s'est pas posé de questions. On dirait quand on l'écoute, euh,
1: deux... je ne suis pas vraiment posé de questions, on va dire. Okay. Disons que je ne suis pas... Euh, J'ai pas été comme beaucoup de gens aujourd'hui à regarder des formations, à scruter les net pour avoir plein d'informations. Moi, je me suis lancé plutôt au feeling, ouais. un peu comme je le sentais à l'instinct. Et euh, voilà, C'est pas pour cas. autant que ça n'a pas marché. Ouais, non, je sûr. pense que j'aurais pu faire mieux dans mon parcours, mais... Voilà.
0: Ah, on, on en reparlera, on en reparlera, à y a des choses à, à mieux faire, <rire> t'inquiète, il y a, y a, y a une, une petite section pour ça. Donc première Invest, euh, c'est un, un immeuble de rapport trois unités, c'est ça
1: C'est ça. Il ouais. y a beaucoup de, de travaux
0: pour un premier ou..
1: Quand même pas des lourds travaux, mais quand même pas non plus de rafraîchissement, tu vois, en Il fallait ouais. quand même faire les plafonds, les sols, tout ce qui est électricité. Ok. j'ai changé le système de chauffage, un chassier, budget d'à peu ça. près qu'on est après un premier... Alors enfant. dur à estimer, peu près, ouais. dur à estimer parce que en fait, j'ai pas fait de crédit travaux, j'ai tout ouais. financé à fonds propres et petit à petit, quoi. 98% de la main d'oeuvre c'était moi qui l'ai faite. Ouais. Donc euh, ouais. voilà, j'ai mis vraiment main à la pâte, comme on dit ouais, ça. Ouais. Okay, okay. Donc budget de travaux, dur estimé. À mon avis, on est sur 30 000, quelque chose comme ça.
0: Et l'immeuble de rapport à l'époque
1: À euh, l'époque, je l'ai acheté de mémoire 110, je crois.
0: Ouf, une belle affaire. 110, je pense
1: 30-35 de travaux, plus ou moins. Ouais. Voilà, j'ai fait beaucoup, quasiment tout moi-même, ouais, donc okay. ça compte aussi. Euh, voilà, valeur aujourd'hui euh,
0: 260 000. À mon avis, ouais. à mon avis, oui. ça c'est clair qu'à
1: à, Florence, donc voilà, ouais, première invest. Et
0: alors, donc as fait un crédit quand même pour euh, obtenir le, le bien, ouais. et tu me disais que tu étais, euh, tu gagnais pas beaucoup d'argent à, ce, à, à cette époque. là Donc euh, comment tu as fait Qu'est-ce <rire> qui s'est passé bah, Entre
1: <rire> le moment où, voilà, j'étais encore en stage, je ne gagnais que plus ou moins 500 euros à l'époque. Bah forcément, je suis devenu menuisier qualifié, donc okay. mon salaire un doublé, bon c'était pas mes roulant, hein. je crois que j'avais euros à l'époque, quelque chose comme ça euh, donc voilà, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours fait des petits extras quoi, voilà, j'ai toujours euh, travaillé un peu plus, et alors ouais, je passais un peu de temps bien. à faire des ouais. des petits achats-reventes de, de conneries quoi, en fait, à l'époque j'allais sur ebay, j'achetais un peu de tout, de rien et je revendais en faisant des petits plus-values euh, okay. pour avoir des, des petits extras en fin de mois quoi Ok ok Et donc voilà, et alors j'étais aussi beaucoup épicurien quoi, donc euh, je pense que c'est... Il faut passer par là au début, quoi, en tout cas.
0: Ouais, ouais, bien ouais. sûr, bien sûr. Et donc, euh, ouais, t'as mis, mis un peu, bah, peu d'argent de côté, si mm -hmm. je comprends bien. Ça t'a ouais. permis
1: d'acheter...
0: Quand tu dis épicuré, à mon avis, tu veux dire frugaliste.
1: C'est ça, ouais. Parce qu'épicuré, c'est la merde. Oui, oui. <rire> ça
0: veut et dire que tu t'arrêtais pas, pas sortir <rire> en boîte et que tu te saoulais tout Frugaliste, non. <rire> frugaliste, ouais. <rire> là, je, je te reconnais <rire> tu mieux. Tu as bien fait. Je te reconnais mieux parce que je te connais bien. et C'est plutôt frugaliste qu'épicuré. ça. Et donc, tu euh, ouais, t'es serré la ceinture, mais ouais, je sais que tu le fais encore beaucoup aujourd'hui. Et euh, t'as as mis beaucoup de côté. Donc, ça t'a permis de. En gros, tu as eu un crédit à, ouais, à 80%, ouais, je suppose. t'as dû apporter 20% ou... euh,
1: J'ai emprunté. J'ai
0: emprunté 70%. 70%, ouais. J'ai tout,
1: tout le delta en, en, en fond propre. fonds propres. Mmh. Ouais, donc c'est bah, déjà bien, putain. <rire> Ouais, bah disons que voilà, j'ai mis tout ce que j'avais, ouais, en fait, pour être clair, on pas le euh, voilà. et puis c'était une, une des erreurs, on va dire, ouais. et puis j'ai fait un petit crédit aussi, en 10 ans, 10 ans
0: okay. ouais. donc, euh, donc aujourd'hui il est remboursé alors Il vient d'être remboursé euh, d'ici début ans, ça ça fait plaisir, donc le premier rendez-vous à la banque, bah, je suppose que si tu amènes Autant de fonds propres, ça a été plutôt facile.
1: C'est passé de crème. Oui, c'est
0: passé, passé assez, ouais. assez facilement.
1: J'ai pas essayé de négocier, que ce soit le taux, les conditions bon. ou autre. Pur débutant. Pur débutant. Pur de... <rire> tout à fait. Ou ouais, voilà. alors,
0: dans une offre, je dis à... rien. Merci, je sais bien. est-ce <rire> que <rire> je suis C'est tout à fait ça. Ok, ok, je vois bien. Je, je vois très très bien, t'inquiète. Et euh, donc ouais, premier rendez-vous, ça forcément, ça se passe. Donc les travaux, ça prend combien de temps à peu près Vu que tu fais tout toi-même, toi ça va prendre... Ça a
1: pris du temps, ça a pris voilà, du il m'a fallu tout en tout deux ans.
0: Deux ans donc.
1: Deux ans, parce que bah, je faisais ça que le soir, forcément, Ouais. ouais. vu que je travaillais en journée, et alors, bah, les week-ends, samedi, dimanche.
0: Ok, donc t'as as bien charbonné pendant ouais. deux ans non-stop, quoi tout endroit, à fait. Bah, Dès que t'as eu du temps libre... Euh...
1: Je débloquais ça. du temps libre plutôt pour les euh, travaux. Tu débloquais pour travaux. Fait des
0: travaux. C'est plutôt dans ce sens. unit? Or progressively the two? Why do you have a little bit of 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 a
1: little bit of a little bit of a little de of a les bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little les of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little euh, par exemple, ce qui est électricité, euh, ouais. sanitaire et autres, j'ai envie de dire pas trop le choix. Mais donc, je me suis focalisé surtout sur les deux autres, et dès que j'ai su, ben, voilà, je, je les ai mis en location. Quoi. Okay. Donc, après, j'ai terminé les travaux de mon appartement, on va dire. Et, euh, et voilà, une fois les travaux terminés de mon appartement, j'ai vécu là quelques années. Tu les as
0: loués euh, les, les deux premiers, on va dire, mais, qui permettaient sûrement de rembourser le crédit ou... ouais, tout à fait. Tu les as loués assez vite, ou il a fallu le temps quand même
1: alors, j'ai pas eu de difficulté à trouver de locataires. par contre, j'ai eu un petit contretemps, j'ai eu une fuite euh, par, enfin, par le toit à cause ouais. des voisins, donc ce qui a retardé ma location d'à peu près 6-7 mois, suis... euh, parce qu'il a fallu déplafonner, euh, enlever l'humidité qu'il y avait dans les murs, replafonner, repeindre et autres. Ah, là, là. Et donc, pendant ce temps-là, les biens étaient impropres à la location, donc voilà.
0: Et en, mais tu payais quand même euh, les, le crédit chaque mois. Je payais quand même le crédit, tout à fait. c'était heureusement qu'on était euh, frugaliste à l'époque. Et, <rire> et, 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 et pas épicurien. Et, <rire> et pas épicurien, <rire> oui. Bon. Sinon, on aurait pas eu des cartes de crédit. Oui, c'est <rire> ça, tout à fait. D'accord, okay, okay. <rire> ouais, donc, euh, donc, ouais, mais c'est très inspirant parce qu'en en fait, on se rend compte, et Maïris, c'était la même chose. Il a fallu presque 16 mois avant de louer euh, son premier deal. Mm -hmm. Toi, presque. Euh, bah là, tu me dis, allez, le temps de faire les travaux et puis le enfin, contrat. Une trentaine de mois à peu près. Ouais, ouais, donc c'est quand même euh, assez important. Il hein. ouais. faut, faut quand même savoir, euh, savoir se, se, se le permettre. On est d'accord à refaire.
1: J'aurais fait, fait, Tout à fait.
0: <rire> On en parlera sûrement plus tard parce que maintenant, tu as, as de l'expérience. Donc, tu as sûrement appris de tes erreurs, mais à mon avis, à refaire. Euh... Et euh, juste, une euh, question que j'aime bien poser aussi. Euh, ton premier loyer, ton premier cash flow, euh, ça fait quoi comme sensation C'est quoi le feeling
1: ah, ça fait bizarre. C'est bizarre parce que
0: voilà, tu, tu viens d'une famille où on ne parle pas d'argent. Tout à où, fait. Euh, ben, Il voilà, y a souvent plein de croyances, mais en tout cas pas positives sur l'argent. Ouais. Pour ça, son premier, cash, fin, son premier loyer, son premier cash flow, c'est quoi le feeling
1: C'est plutôt étonnant d'avoir euh, de l'argent qui vient d'une autre source de revenus que de son propre travail, quoi. Ouais. Donc voilà, j'ai plutôt été étonné par ça et en même temps satisfait de mon travail et de, de, okay. de l'acharnement donné. Quoi. Ouais,
0: ouais, c'était bien okay. voilà. le travail à payer, tout à fait. c'est bon, magnifique et je pose envie d'en refaire un deuxième. <rire>
1: bah ben, je, je, je vais t'étonner, mais en fait, sur le coup, non. Non. Parce que ben, deux ans de travaux non-stop tout seul, je peux te dire que c'est pas évident. Ouais, ouais, ouais. Euh, si bien physiquement que moralement, surtout. Je euh, me euh, Parce que voilà. À l'époque, les amis que j'avais n'étaient pas là présents pour me donner un coup de main, donc j'ai fait tout tout seul comme un grand. Okay. Et donc après, j'avais plutôt envie de relâcher un Mais peu la pression est... de me poser, quoi.
0: Ok, ouais, c'est très intéressant ça parce que, bah, comme je te dis, j'ai Maéri et euh, il a eu le même euh, problème que toi. Mm -hmm. Après ces 16 mois de chantier, il était euh, super dégoûté euh, ouais. parce que lui, il a eu euh, il a eu plein d'emmerdes, en fait, vraiment. <rire> des, non, je, je comprends. Ouais. Et, et, et donc euh, voilà, il, il s'est dit. Pfff, faut que je souffle ouais, et ça. je pense qu'il a laissé passer euh, ouais, bien 6-10 mois, enfin il a laissé quand même passer du temps pour se refaire de ça et donc euh, toi la même chose.
1: C'est ça, enfin, bah, après, au point même j'étais voir un, un psychiatre parce que j'étais ah, vraiment... C'était euh... dur. Bah limite en dépression même, je pense que je l'étais sans m'en rendre compte tu vois, du... un moment Au oh, bout du <rire> burn-out alors on hein.
0: va voilà, dire Trop ouais, de... ouais. Bah, ouais, J'essaie je donne... ouais. d'être très méticuleux et que tu, bosses, tu comptes pas tes heures ouais, tout Avec tout ça, donc à mon avis ça devait pas être facile donc, euh, bah, <rire> Ok, ok, bah, c'est voilà, inspirant de se dire Putain le mec a démarré avec ça et regarde maintenant euh, où il en est Et ça c'est pas mal, et t'as parlé pas mal de l'entourage et euh, ça, je sais que c'est un truc qui reviendra souvent, mais euh, donc, euh, tu démarres ton premier projet immobilier. Euh, bah justement, ton entourage, euh, il en pense quoi
1: Alors, c'est très compliqué au début parce que ouais, quand tu te lances comme ça dans un schéma dit qui n'est pas classique, hein, donc tu sors un peu de la masse, on va dire, euh, tu as tout le monde contre toi en fait. Et donc, ça, c'est très très compliqué à gérer en plus ben, voilà, de l'achat du bien, des travaux, du travail, de l'implication que tu mets dedans. En plus de tout ça, ben, tu as euh, tout ton entourage, surtout la famille. Après, je sais bien que que ne pas... disent pas ça dans... méchamment, c'est plutôt par bienveillance, quoi, de venir dire « Mais écoute, tu ne devrais pas faire ça, tu, tu, tu vas te casser la gueule, tu vas laisser ta, soin, ta santé, tu vas avoir que des problèmes, que ci, que là. » Alors que ben voilà, finalement, si on arrive à passer ce step-là et ne pas écouter les gens, ben, finalement, tout se passe plus ou moins bien. Ouais. Et on se rend compte avec le temps euh, que l'entourage qui au départ était contre nous en fait maintenant tient plutôt avec nous et sont en fait les premiers à venir donner un coup de main maintenant quand il faut, ouais. même euh, voilà, des implications diverses, hein, venir donner un coup de main ou, ou aider euh, à passer des coups de téléphone ou autre, ou faire des visites ou même parfois une implication financière hein, parfois. Ouais. Donc voilà, donc vraiment un gros retournement de situation quoi.
0: Un grand retournement ouais. de situation et tu le, tu, tu dis que c'est à cause de, à cause de quoi à ton avis qu'ils sont passés d'un truc assez, euh, assez négatif. Je suppose qu'au début ils étaient pas à la porte donner un coup de main, pas du même tout dans l'autre tout sens, sûrement ouais. t'enfoncer, espérer que tu hein. te casses un peu la gueule. Et euh, je pense qu'on a tous connu ça. Et euh, pourquoi à ton avis, ça a évolué comme ça dix ans après, ils sont là à t'aider. Parfois un coup de pouce financier, parfois dans, dans des visites, parfois dans des travaux. Mm -hmm. Pourquoi ça a changé tu pense
1: ça bah, Je pense simplement parce qu'ils voient que ça marche et donc en fait il... on croit en toi tout simplement, tu okay. vois chose que peut-être pas au début, okay. tu vois au début ils ont plutôt que... peur qu'autre chose, maintenant bah, c'est l'inverse. Donc hein il faut
0: tenir bon quand même
1: Il faut tenir bon, on va arriver à passer ce step là, c'est pas évident, voilà surtout au début. Ouais. Euh, voilà donc, faut, bah, ouais, tu t'attends toujours à ce que l'entourage soit avec toi tu vois et il ouais, et t'entourage ouais, soit à l'écoute et aux petits soins alors que c'est tout l'inverse
0: pas du tout ouais, il est mm -hmm. plutôt dans l'autre sens donc euh, bah, c'est un beau un beau message quand même un beau message euh, d'espoir de, en tout cas c'est <rire> vous qui nous écoutez qui allez vous lancer ou qui êtes en train de vous lancer si vos proches sont en train de vous euh, allez vous descendre un peu en flèche et dire que bah, c'est pas possible de gagner l'argent avec l'immobilier de prendre sa retraite un peu avant l'heure bah, vous avez la preuve que euh, bah, ça change de… Ça, ça peut changer de discours et euh, ce n'est pas ça peut, mais je pense que c'est vraiment une constante. Maïry, bah l'autre fois, il a eu la même chose. Ses parents mmh. étaient très, très fermés à l'idée ouais. et maintenant euh, ses parents sont super fiers de lui et sont les premiers à, à, le, dire, à le féliciter. Et moi c'est la même chose, quand je me suis lancé, c'était très 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 complexe, vraiment ils n'étaient pas chauds. Et maintenant c'est plutôt ah oui, on a des projets immobiliers, ah oui. Ah, c euh... ça. Et donc c'est dingue, hein. C'est dingue mmh. parce que. C'est pas facile de, de bah, comme tu le dis, de, de passer par là parce que surtout quand on est seul en plus à l'époque. Bah, nous maintenant on a créé le club et je sais que ça aide beaucoup de gens qui sont un peu seuls dans leur coin. Mais quand on est vraiment seul seul dans son coin, ah, c'est pas évident. C'est ouais. pas évident parce que moi j'étais à l'époque avec Sandrine, donc ma bah, chérie, mm -hmm. tu connais bien. Et, euh, quand on est deux c'est quand même un peu plus facile. On se dit ben bah, je suis pas le seul. Euh, je ne suis pas le seul qui est fou, tu vois. Oui, oui. <rire> avec, <à fait. rire> avec moi. Mais quand on est seul, seul, qui avait ce qui était ton cas, ouais. c'est vrai que voilà, ça, je peux comprendre que ça ne devait, pas être, euh, voilà, ça devait pas, être, pas être facile. Donc, euh, ok, super. Vraiment, le, le premier investissement, c'était il y a 10 ans, donc c'était vers euh, 2000, 2000. Donc tu démarres en 2012. 2012. Ouais. Et il finit vers 2014, alors, on va dire. bouclé. Oui, ouais. Bouclé à peu près en 2014. Ça ça. Et. Euh, tu t'y remets donc j'ai bien compris euh, voilà, bah forcément après euh, deux ans en solo dans son coin c'est pas facile moralement après tu, il faut combien de temps combien de temps passe euh, pourquoi as envie de te relancer dans l'aventure alors que t'en as chié pendant 24 mois mm -hmm. c'est quoi le, le truc hein euh, disons
1: que je me suis pas relancé tout de suite donc euh, j'ai d'abord acheté ma résidence principale donc pour ouais. ne plus habiter avec des locataires ouais. Et comme ça je récupère en même temps un loyer au passage euh, donc, ça c'était en 2017. Euh, petite anecdote, c'est que j'ai payé 17 de, de, de 15% pardon, de grand enregistrement à l'époque. Parce, parce que, que c'était passé de 12,5 à 15 pendant un petit laps de temps ah et allez. moi je suis tombé à ce moment-là. Ah putain, je même pas. <rire> donc, pas de chance, mais ça ne va pas perdurer, hein. ça ne va durer que quelques mois. Hein. Donc, okay.
0: euh... toi tu t'es pris quand même. <rire> voilà,
1: malheureusement, j'ai pris la carotte. <rire> Et puis, du coup, ben, j'ai emménagé dans ma résidence principale. Euh, là, je reste un petit peu tranquille euh, parce que j'avais le projet de me lancer comme indépendant en plus de mon travail. Donc, euh, c'est mmh. ce que j'ai fait. Donc, ça a été l'étape suivante. Ouais. Et après, donc, en ayant mon travail et en étant indépendant en plus, je me suis dit, bah, je vais continuer un petit peu l'immobilier à mon rythme. Et donc, euh, là, en 2019, j'achète un nouveau bien. Chose de simple, un, un appartement trois chambres.
0: Toujours euh, dans la région, dans la même région
1: Là non, c'était région de Charleroi.
0: Ok. Donc, et euh, la euh, résidence principale, euh, bah, toujours en la région. Euh, Philippeville. Philippe Philippe ouais. Philippe ouais. ouais Ok, entre les deux. Et donc en 2019, un hein, troisième achat. Quoi, une, une petite maison, c'est ça que tu dis Non, non, ah, un, appartement, un appartement
1: appartement ouais. trois chambres, et terrasse un truc vraiment bien quoi. Ok. Sans travaux, tout a été rénové donc. Euh, pas prise de tête, quoi. Ça roule, voilà. ça
0: roule, ok, nickel. Et, euh, Et puis, ouais. wow, tant qu'on y est, -y, on fait la, la chronologie, si tu l'as en voilà. la tête. <rire> Ouf,
1: oui, oui, après, il y, y, y a beaucoup d'anecdotes, mais... Euh, euh, donc voilà, ça c'était en 2019, 2020... Euh, 2020, je me suis lancé dans plusieurs achats, mais ils n'ont pas tous abouti. Ouais. Euh, voilà, Absolument. il y a eu quelques petits couacs, ça n'a pas été évident. <rire> c'était pendant le Covid, en plus. Euh... Ah, tout à fait, tout, voilà, tout à fait. Je,
0: donc c'était... Le... Pendant le Covid, pour ceux qui n'auront pas, enfin, pas la malchance de connaître ça, c'était la merde. Tout <rire> pour fait. les crédits immobiliers, c'était la merde totale. Les, ouais. Ça n'avançait pas. Euh, il fallait faire passer des experts qui ne voulaient pas venir parce que c'était le Covid. <rire> c'était de la merde en boîte. Vraiment. Donc, euh, ce n'est pas étonnant qu'il y ait des crédits qui n'aient pas abouti parce que bah, très compliqué.
1: Ouais. Donc, Donc, euh, Donc, voilà. Mais j'ai quand même finalisé un achat en 2020. Okay. Un achat d'un bien de rapport de deux appartements.
0: Ouais, toujours à Charleroi là Là
1: non, c'est l'infanterie française.
0: Ah
1: ouais J'y vais. J'y vais. Ok, je vois. Donc voilà, et puis c'est là que vraiment la machine s'est remise en route quoi. J'ai été tellement déçu que j'ai pas eu les crédits et autres en 2020. J'avais un peu la rage en fait. Et donc là, 2021-2022, à je me suis donné 200%. Et donc c'est vraiment là que j'ai acheté le plus. Euh, pff, allez, de mémoire, 2021. Qu'est-ce que j'ai acheté en 2021 J'ai acheté euh, un immeuble de 8 unités voilà. et 3 garages.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est celui à, à, à Charleroi, ça je crois.
1: Euh, ouais, c'est euh, une région couillet, Ouais Exactement. Couillet. Donc euh, voilà. Et okay. puis, après, j'ai beaucoup acheté, cette année. Ouais. Depuis le début de cette année.
0: Racheteuse <rire> 2022, c'est ton année, ouais, c'est ça. Bah, disons que j'étais voilà, fort focus. Quoi d'autre alors? Donc, ouais, en 2021, l'immeuble de 8 unités, quand même, hein, putain, ouais, c'est ça. C'est avec beaucoup de travaux ou as commencé euh, à venir... dans son
1: jus, comme on dit. Donc, euh, okay. moi, j'ai pour ouais. habitude d'acheter des biens déjà loués, ouais, ça, c'est ouais. principalement ma stratégie. Euh, donc voilà, il donc, euh, y avait déjà un revenu locatif okay, ouais, donc il... qui a évolué depuis parce que bah, certaines personnes sont parties, j'ai réhabité, enfin j'ai rénové certains logements ouais, et autres. Donc voilà, et puis 2022, j'ai un peu craqué, j'ai acheté euh, un entrepôt qu'on a divisé en place de parking, box de stockage et garage. Ouais. J'ai acheté un autre entrepôt qui va avec deux appartements.
0: Ok. Avec les deux appartements alors. Entrepôt plus ouais. deux appartements.
1: Donc il y a deux entrepôts du coup en tout. Okay. Un entrepôt tout simple. Et un entrepôt. Un seul, avec deux appartements. Et un autre entrepôt mais avec deux appartements. Ok. Et alors euh, j'ai acheté un lot aussi de cette maison. Ok. Donc... Voilà.
0: Alors pour information on est encore en, voilà on tourne le podcast en 2022 donc euh, l'année n'est pas finie. <rire> oui. Voilà. Mais euh, putain c'est impressionnant parce qu'il faut quand même euh, faut quand même et c'est marrant parce que j'ai d'autres euh, d'autres hein, investisseurs très avancés qui, ont, qui font ça depuis longtemps et en fait, c'est souvent le même cas. Le premier, ben, on se lance un peu n'importe comment et c'est très, très, très douloureux ça, ouais. et on perd beaucoup de temps au final. Et puis, à un moment, il se décide de, de se réveiller. Et euh, c'est vraiment ça, quoi. On est de 2019 à 2022, c'est en 3 ans. Tu as acheté, je crois, euh, 18... Enfin, je vais combien d'unités là
1: ah, J'ai acheté un gros paquet. Bah, tu acheté un
0: <rire> putain de gros paquet. Alors, euh, intéressant. Donc, tu dit que tu en avais en, en société, en privé. Euh, les derniers que tu as achetés, c'est plutôt en société ou en privé
1: Tout ce que j'ai acheté ici en 2022, c'est en société.
0: En société, ok. Ouais. Et euh, donc c'est super intéressant. Qu comment ça se passe les achats en société Parce qu'ici bah, les gens qui, qui vont nous écouter, c'est souvent des gens qui démarrent, donc qui démarrent en privé, ce qui est normal, c'est plus avantageux, c'est plus simple. Mais comment ça se passe un peu en, en société, euh, l'immobilier
1: Société, bon, c'est pas le même jeu qu'en personne physique. En personne physique, hein. personne physique ben, on sait plus facilement contracter des crédits parce qu'on se met plein de garanties, tout ça. Ouais. En société, euh, ça dépend un petit peu des banques. Ça dépend un peu de quand on va voir aussi, parce que selon la période de l'année, il y a des banques qui sont plus propices ou ouvertes que d'autres. Ouais. Donc voilà, après, euh, en société, ils demande quand même beaucoup de fonds de départ. Beaucoup de fonds. Ouais. Euh, après, on peut apporter aussi des garanties complémentaires, même si c'est des garanties issues de ton patrimoine privé, par exemple. Euh, moi, ça n'a pas été ma stratégie, dans le sens où ben, j'ai une société commerciale, donc. Euh, j'ai repris tout simplement l'argent de, de ma société commerciale pour mettre dans la société immobilière. Quoi. Donc j'ai ouais, démarré ouais. avec ça.
0: Donc c'est quand même, alors, si on peut un peu clarifier, c'est quand même en, en grosse partie grâce à ton activité de la société de châssis. Avec ouais. mais c'est BP Châssis. Si vous cherchez des. Un menuisier d'exception, tu fais quoi toute la Wallonie ou, ou jusqu'où tu vas
1: Je vais un peu partout. Euh... Un peu partout.
0: Ouais. Bah voilà, de, donc parce qu'il est dans la région de Philippeville, mais vraiment, était euh, venu chez moi mettre des châssis, ils sont, ils sont nickel. Ouais. Je sais que tu as fait aussi un chantier, je pense, pour euh, pour Mariri. j'en ai fait. Un donc euh, donc voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés BP châssis. Et donc cette société-là, bah, c'est celle-là, alors qui permet de de générer des fonds propres, je présume.
1: Oui, mais en, en contrepartie à ça, j'ai fait aussi. Euh j'ai prêté de l'argent à ma société, donc euh, ah. de mon argent privé que j'ai mis en, oh, okay. en prêt. Ah, okay. Donc voilà, donc ça c'est une des astuces, une après on peut, on peut prendre des garanties complémentaires comme je te disais tout ah. à l'heure. ça tu
0: ne l'as pas fait de prendre des garanties en de fond privé Non. Pourquoi,
1: Pourquoi ben, Parce que par exemple quand tu fais un prêt à la société, que tu prêtes de l'argent en fond propre, mais tu peux te rétribuer des intérêts, donc mm -hmm. c'est en même temps Ça c'est une très bonne stratégie
0: effectivement, on avait fait venir un, un, un expert comptable, qui avait expliqué ça, que tu peux te prêter ton argent à ta société. Et euh, c'est quand, quand même pas mal.
1: <rire> ça me fait un petit revenu complémentaire. Un petit revenu complémentaire, petit revenu
0: complémentaire euh, du, du brut qui se transforme en. Non, c'est bien. C il y avait des, des belles idées. Donc c'est vraiment. Allez. Parce que j'aime toujours bien essayer de résumer un peu tout ça. Si on devait prendre un, un truc qui a permis quand même d'accélérer un peu, parce que là, c'est parti un peu en couille. Hein. <rire> Je veux dire, euh, 2012 à 2019, on achète trois biens. Et puis en, deux, en trois ans, on en achète, euh, je sais pas combien. Enfin, c'est quand même l'accélérateur de ça, une, en, en partie en tout cas, euh, la société. On veux dire euh, enfin, pas, hein, Je sais pas. Je pense
1: c'est surtout la détermination de vouloir être libre financièrement. Okay. Et donc, je pense qu'on trouve un peu tous les moyens. Ouais. Y arriver.
0: Trouves, on trouve toujours la solution. Et ça. donc, euh, toi, je sais que. Vous le connaissez pas, moi je le connais très bien. S'il y a quelqu'un qui compte pas ses heures, lui c'est lui. Putain, euh, travailler dur, euh, il est là. Lui, je pense que c'est la définition même de ça. Donc il euh, y a, il, il bosse, il bosse, voilà. Donc euh, il paye beaucoup en fond propre et, et avec d'autres astuces. Hein, mais euh, l'argent, il euh, l'a il pas volé. Non, ça, cool. je peux dire qu'il, putain, il travaille presque 6 jours ou 7 jours sur 7, mais euh, voilà on en parlera un peu sur la fin du podcast il y a euh, je pense un pourquoi qui est assez fort ouais. et euh, ça vient pas de nulle part une, une détermination et une, bah, ouais, une persévérance comme ça donc, euh, et on expliquera un peu pourquoi euh, bah, pourquoi toi tu t'y tu mets mais donc on a aussi un, une question que j'aime bien poser et ça c'est assez intéressant parce que tu nous connais bien, hein, moi Malérie bah, nous on utilise plutôt des stratégies euh, on va dire au roman, hein, plutôt colloque
1: Durée. Ouais. Mm -hmm. euh,
0: toi, tu es plutôt parti sur euh, la location classique et ouais. une note de rapport. Et euh, donc, c'est une stratégie qui fonctionne bien, on le voit ouais. ici. Mais euh, pourquoi tu es parti là-dessus à la base et pourquoi tu restes là-dessus alors que tu pourrais probablement gagner un peu plus en faisant euh, des colocations Parce que je sais que tu as euh, des, des, des bâtiments qui sont dans des endroits euh, qui s'y prêteraient. Oui, tout à fait. Donc, pourquoi un peu le cheminement derrière euh, quoi
1: Alors, bah, pour deux raisons. Je pense que la première, je ne connaissais que ça au départ. Donc bah, forcément, j'ai commencé là-dessus. Là Et après, pourquoi j'ai perduré Parce que, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'une de mes stratégies, c'était acheter des bâtiments euh, qui ne demandent pas forcément des travaux tout de suite, ouais. mais surtout des bâtiments où j'ai déjà un rendement, donc euh, qui sont déjà complètement ou en partie loués. Euh, donc voilà, je me voyais mal mélanger, par exemple, des étudiants avec des travailleurs. Ou... Donc voilà, donc je suis resté avec la nature des, des locataires que j'avais dans mes bâtiments.
0: Quoi. Ok, ok. Et à l'avenir, est-ce que tu... Imaginons que, euh, allez par exemple, les deux petits appartements, deux appartements, je ne sais pas si c'est prêt avec l'entrepôt, mais si tu pouvais, euh, si les locataires partent et que ça paraît très cohérent de faire une coloc
1: ben Justement, je me suis que... posé cette question pas plus tard qu'hier soir, ah, hein, donc, ouais. euh... <rire> Donc voilà, pourquoi Parce que je suis passé dans les lieux à euh, faire, faire une visite euh, avec un entrepreneur, parce qu'il y a quelques petits travaux à faire, pas grand-chose. Et euh, c'est quand même dans le centre de Charleroi, donc euh, proche de universités et tout ça. Ouais. Donc euh, voilà, ça s'y prête. Le problème un peu là, c'est que c'est le facteur temps parce que ben, on a déjà mis sept ans, donc ouais. ça va être compliqué de voir des étudiants maintenant. Effectivement. Euh, mais pourquoi pas pour l'année prochaine quoi. Donc, ouais.
0: je veux dire, tu c'est pas. Euh, ouais, J'ai bien compris que tu ne la connaissais pas à l'époque. Normal, il y a 10 ans ouais, en Belgique. Euh, déjà, félicitations de t'être lancé il y a 10 ans parce que ouais. tu as été lancé vraiment avec. Euh, voilà, le, un, peu, un peu comme ça. Mais donc, voilà, maintenant que tu as un peu découvert sa stratégie, ça vaudra peut-être le coup de. Ouais, je es bien, ouvert à, mm -hmm. à essayer. Quoi. Parce Plus que moi, alors, voilà, je, je connais très bien Bertrand et je sais très bien ce qu'il a. Il bah, m'a déjà expliqué tout ce qu'il avait et je me dis, putain, si. Si même dans un, allez, un quart ou un tiers de ces bâtiments, il faisait de la coloc, si ça s'y prête, bien sûr, je pense qu'on ne parlerait pas de 15 000 euros de loyer, mais peut-être de 20 000, tu vois. Ouais, à mon vrai. avis, assez facilement. Donc, c'est vraiment une optimisation qui, qui est marquante et, euh, et qui, bah, qui sera peut-être. Alors, euh, ouais. l'année prochaine, bah, c'est top. Mais donc, voilà, tu as vraiment démarré pour ça. Elle n'a pas changé en cours de route. Elle est peut-être toujours restée pour le moment euh, sur ça. Mais on l'entend, bah, tu pourrais peut-être... Euh, Envisager, euh, envisager autre chose. Oui, tout à fait. Alors, euh, bon, on a bien compris que le premier invest, ça, voilà, ça c'est toujours, toujours beaucoup de galères. Mais après, est-ce que tu as, de manière générale, sur ton euh, parcours immobilier, euh, est-ce que tu as rencontré euh, des difficultés, certainement, et euh, est-ce que tu peux peu nous en parler et peut-être euh, bah, des choses qu'on devrait éviter de faire <rire> Si tu devais nous donner des
1: conseils. Des difficultés, je pense que la liste est très longue. Ouais, mais vas-y. Hein. Euh, après, voilà, euh, allez pour être plus général, difficulté euh, difficultés, ben, par exemple, de financement, parce que ben, d'une banque à l'autre, c'est parfois des financements différents. Ouais. D'une période à une autre aussi. Par exemple, la période Covid, c'était catastrophique, parce que ben, là où j'arrivais à me dérouler le tapis rouge, ben, la période Covid, c'était fini, je pouvais rester dehors. Euh, donc voilà, difficulté de financement, euh, difficulté parfois de trouver des gens sérieux pour euh, venir travailler avec soi ou pour soi. Euh, et alors, trouver des bons locataires, c'est pas toujours évident. Ouais. Surtout, bah, voilà, moi j'achète des biens où j'ai déjà des locataires, donc parfois il euh, y a un peu des fruits pourris dans le on va dire. Donc il faut, faut faire des tris, parfois il faut, faut expulser des gens, ce genre de choses. Où il faut aller au dialogue, enfin voilà, donc c'est parfois un peu, un peu compliqué. Ok, ok. Mais euh, sinon, voilà, sinon, je pense qu'on rebondit toujours par rapport à tout ça. Quoi.
0: Ouais, donc c'est les difficultés un peu, bah un peu, voilà, les difficultés de crédit et euh, les locataires, donc je sais que, <rire> bon voilà, t'es quand même une personne avec beaucoup d'expérience. Est-ce que tu aurais quelques petites anecdotes à nous donner sur les locataires Parce que je sais qu'on on, s'est vu au restaurant <rire> il n'y a pas longtemps, tu as mentionné fruits pourris, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont pas terribles donc euh, voilà est ce que euh, bon je suppose qu'avec la majorité ça se passe quand même bien
1: oui voilà heureusement est... mais
0: euh, est ce que tu as deux trois anecdotes euh, croustillantes à nous donner enfin croustillantes ou désastreuses je ne sais pas mais euh, voilà sur des locataires ou des, ou des choses pareilles
1: euh... oh, j'en ai, ai quelques-unes je pense hein, parce qu'on m'appelle souvent pour tout et rien hein, ou, voilà Parfois ça va un peu plus loin. J'étais, bah, la force du restaurant, j'étais convoqué ouais. à la police. Oui, oui, incroyable. Euh, voilà, pour soi-disant usage de faux. Donc euh, voilà. Alors que, t as, t as Alors que je n'ai rien fait du tout. Mais ouais, donc, ouais, voilà, ouais. c'était un petit peu ironique que je sois convoqué à la police pour ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà, après, euh, j'ai eu des propositions un peu indécentes de paiement de loyer aussi. <rire>
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Faites-vous votre idée, voilà. Voilà, j <rire> pas plus, mais. Euh...
1: Mais voilà, il ouais. y a pas mal d'anecdotes et je pense ouais. qu'il y en aura encore. Hein.
0: Ok, ok. Et, est euh, ce euh... De... <rire> et donc, euh, voilà, c'est intéressant ce que tu dis parce que ouais, tu achètes vraiment des, des trucs où il y a déjà des locataires en, en place. Et quand les locataires en place, justement, ne sont, euh, bah, sont pas, pas, pas tous, s'il y en a qui ne sont pas qualitatifs, qui sont un peu, un peu borderline, euh, comment tu t'y prends Est-ce que tu les gardes quand même Ou alors tu essaies de les, de les expulser Comment tu fais un peu... Euh, comment ça se passe à ce niveau-là pour la gestion
1: bah Moi, en tout cas, je commence toujours par la manière douce, la manière bienveillante. Donc, euh, Je vais voir les gens, je discute avec eux, euh, voir un peu qu'est-ce qui se passe, faire la situation un petit peu bah, au moment où j'achète le bien, voir un petit peu les problèmes qu'il y a dans le bâtiment, pourquoi certaines personnes ont du mal à payer, ce genre de choses. Et donc, J'essaie toujours de voilà, trouver des arrangements l'amiable comme ça. Quoi. Euh, après, si vraiment, vraiment ça se passe pas bien, bah, là... Malheureusement, il faut passer par la justice et mettre les gens dehors. Ouais. Ça, c'est plus compliqué. Euh, voilà, petite anecdote par exemple. J'ai acheté un bâtiment où une des personnes payait tous les mois depuis de mois sans aucun problème. Par contre, cette personne-là n'était pas propre sur elle, elle n'était pas propre dans le logement non plus. Donc, elle respectait pas les lieux ni les communs du bâtiment. Et donc voilà, de manière bienveillante, j'étais la trouver quelques fois. Euh, soi-disant, il allait se remettre en or, qu'il allait avoir des efforts, qu'il allait être fourni, Ça n'a pas été fait. J'ai quand même tenu presque un an comme ça avant de le faire expulser. Quoi. Ouais. Mais voilà. Et ça, c'est pas pour mon bien, parce que ben, moi, finalement, je suis pas dans, dans le logement. donc voilà. Mais plutôt pour le bien des autres locataires, ben, voilà, on a dû le faire partir, quoi, malheureusement pour lui.
0: Ok, ok. Ouais, bah voilà c'est pas assez intéressant mais bon, c'est vrai que quand tu achètes beaucoup bah, tu choisis pas vraiment les locataires qui sont en place, qui sont déjà en place donc de toute façon mmh. voilà on prend et les meubles avec comme Alors voilà, on dit. prend les meubles avec effectivement mmh. et parfois ça, ça roule et tout ça et parfois effectivement c'est un peu, un peu moins bon mais c'est euh, vraiment intéressant de voir ça et euh, donc je regarde un peu au niveau immo donc ouais, il y a pas mal déjà de... donc telle pas mal de difficultés mais c'est une difficulté on va dire un peu, un peu classique quoi. Je veux dire euh, l'infini bah, hein. voilà. As pas eu, euh, bah tu as quand même eu ton premier investissement, mais bon, c'est le premier donc tu en as pas mal chié, on a compris. Ouais. Mais voilà, c'était le premier. Mais sinon, récemment, les plus grosses difficultés c'est euh, bah, le crédit. Bon, bah, ça, c'est tout le monde, ouais. mais je veux dire, les locataires de temps en temps,
1: ouais, tout à fait. Tout, bon, je te dis, voilà, il faut aller de manière bienveillante, être assez psychologue, discuter avec les gens et, et toujours trouver des terrains d'entente, tout simplement, ouais. quoi.
0: Ouais, donc, ok, ok, nickel. Et alors, euh, ben, comme tu sais, on, voilà, on est vraiment les primo-investisseurs à se lancer. Donc, il y en a sûrement beaucoup qui écoutent là. Merci de nous écouter. Euh, si tu avais euh, trois conseils à donner, à, pas à moi, mais à, à la personne qui nous écoute là, en ce moment, euh, un débutant, un primo-investisseur qui veut se lancer, cette année, ce serait quoi les trois les à cinq conseils, conseils de Bertrand mmh. hein. voilà. euh...
1: Je pense que toujours bienveillant vis-à-vis -vis de tout le monde, que ce soit le locataire ou même la famille qui parfois est contre, contre nous, on va dire. Ouais. Donc voilà, ça ne sert à rien de, de s'acharner ou d'être méchant avec, cette avec ces personnes. Toujours prendre les choses, je pense, euh, avec un certain recul. Ouais. Euh, après, euh, quoi d'autre conseil, je pense qu'il faut toujours être persévérant. Persévérant dans tout ce qu'on fait. Quand on veut vraiment avec quelque chose, je pense qu'on se donne les moyens d'y arriver. Et alors, euh, conseil aussi que je peux donner, c'est de ne pas succomber à la, la gratitude instantanée. Ouais. Ça, c'est un gros problème, je pense, dans les générations actuelles. Et alors, euh, travailler dur, plus dur que bien. les autres, tout simplement. Comme tu disais tout à l'heure, ne pas compter ses heures. Euh, voilà, je ouais, pense qu'il faut savoir travailler un peu pour soi avant d'aller travailler pour son propre patron, rentrer chez soi, pouvoir encore travailler pour soi. Yes pour qu'au final, à un moment, tout ça, tout ça soit payant, quoi.
0: Ouais, c'est... Euh, OK, donc des, des bons conseils, plutôt des conseils de mindset, alors.
1: C'est ça. <rire> bah, je que... pense que ça part de là, dès le départ.
0: OK, ouais. Moi, j'en suis convaincu aussi, donc... Euh, et ça, c'est très intéressant, parce que, les, encore une fois, les, les, les gens qui démarrent, euh, parfois, mettent ça un peu de côté. Ouais. Ils se disent, ben non, en fait, euh, c'est que de la technique ou je sais bien quoi. Mais non, c'est pas vrai, les gars. <rire> Regardez fait. Bertrand qui a dix années d'expérience. Dans les quatre conseils que t'as donné il n'y en a aucun qui parle de technique. <rire> c'est que... Euh, ça vient
1: après, ça en fait. Ça vient en... On fait un du parcours avec les ouais, expériences. Ouais. C'est clair. L'expérience, ouais. les rencontres. Ici, ben voilà, tu as, tu as le club pour aider les gens, justement. C'est ouais. un gros plus que j'avais pas moi à l'époque, donc... Euh...
0: Ouais, non, mais on voit ce qui est intéressant, c'est vraiment le, le mindset. Et euh, tu as dit deux choses, on va un peu parler de mindset, alors justement, ça nous permet de dévier là-dessus, c'est ah, pas mal. Je, je, pas... je, je rajouterai cette catégorie-là parce qu'elle est intéressante. Donc, tu as vraiment cité ce côté euh, pas succomber à la gratification instantanée, c'est-à-dire, euh, enfin, moi je vois ce que tu veux dire là-dedans, mais est-ce que tu peux un peu euh, développer pour ceux qui, qui nous écoutent et qui, bah, qui se disent, ok c'est quoi les bonnes attitudes à avoir quand on veut se lancer dans l'IMO Il y en a une, c'est euh, pas succomber à ça. Qu'est-ce mm -hmm. que tu entends par ça
1: bah, Je pense qu'il faut quand même rester euh, frugaliste, comme je disais tout à l'heure. Peu importe euh, la somme qu'on peut avoir sur son compte Et en Alors, ok. Ça, Moi, je
0: sais c'est quoi la frugalité, mais peut-être que, à mon avis, la majorité ne le sait pas. C'est quoi la
1: frugalité Certains qualifient ça de radin, mais euh, <rire> c'est un, un terme un peu plus, plus fort, je trouve. Mais... Euh je pense que c'est une bonne gestion financière tout simplement C'est de, voilà, si, si on a 50 000 euros sur son compte c'est plutôt de les garder pour un investissement plutôt que de les acheter par exemple la, la dernière BM qui est sortie quoi. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une bonne gestion financière euh, Voilà, plutôt que d'acheter un véhicule neuf si on en a besoin ben, on achète plutôt un d'occasion malgré qu'on a les moyens peut-être d'acheter deux neufs en une fois enfin, Voilà, c'est. je pense qu'il faut rester un peu les pieds sur terre et se fixer les objectifs Ouais. Et de, de ne pas lâcher quoi.
0: Ouais, mais c'est vraiment euh, c'est super intéressant franchement parce que effectivement euh, bah, la frugalité on peut dire ce qu'on veut euh, l'immobilier et on va en parler parce que tu as aussi tu as, as mentionné persévérant travailler dur mm -hmm. mais pour moi c'est un, un ensemble hein, ces trois choses vont ensemble ouais. mais on peut pas se lancer dans l'immobilier euh, sans faire de sacrifice enfin, moi c'est je pense hein, pour moi c'est ouais. c'est parce que vous essayez de sortir d'un chemin euh, qui est le métro Boulododo, la putain de ratrice de Kiyosaki. Ouais. Et ce chemin-là, bah, c'est, bah, tu l'as dit, la gratification instantanée. C'est, je veux, je veux me payer des vacances, je les paye. A crédit, même avec une carte de crédit, ou je sais pas quoi. Je veux, euh, je veux un, un nouveau salon, je vais l'acheter, tu vois. Mmh. En fait, c'est succomber, c'est vraiment ça, à ces désirs, à ses besoins immédiats dans une société de consommation. Alors ça fait plaisir à, long, à court terme, mais à long terme. On ne fait pas grand chose, enfin, je veux dire, on ne on on développe, on, on, on développe rien mmh. et ça il faut en être conscient, vous allez en chier. Moi je suis, en tout cas, j'ai suivi comme toi et euh, on en chie quand même. Parce que quand on voit tous nos amis, tous nos parents, tous bien, nos hein. proches qui partent en vacances mmh. et, euh, et toi tu es là, ben non, moi je vais économiser 1500, 2500, 3000 euros je vais pas y aller, je vais les garder pour mettre de côté ou pour faire des travaux. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas évident. n'est pas, mmh. pas facile. Parce que donc c'est super intéressant comme point parce que moi aussi, bah, quand je me suis lancé avec Sandrine, je dis écoute, on va se lancer pendant trois ans. Je dis ça, j'ai dit on n'aura pas de vie. <rire> je dis on n'aura pas bah, de vie regarde, sociale. Euh, moi écoute, je l'ai
1: fait ici pendant presque dix ans. Ouais, ouais. Voilà,
0: voilà. Et euh, et on a d'autres. Euh, ouais, je pense à Laurent par exemple. Qu'à mon avis, j'inviterai un de ces quatre. Qui lui aussi, euh, bah, plus maintenant Parce qu'il est arrivé à un niveau de, de réussite Mais pendant fait. 11, 10, 12 ans ouais, il, leur, il a fait ça tu vois Pas donc C'est en... un, vraiment un message ici Qu'on veut vous donner C'est normal de mettre de côté Et de mettre un peu sa vie euh, La vie classique
1: ouais. De côté quoi. Et ce qui est normal aussi c'est de Mettre sa vie de côté comme tu dis Mais que tout se débloque en une fois ouais. Tout simplement donc Tu peux travailler, regarde comme moi par exemple J'ai travaillé 8 9 ans non-stop en n'ayant presque pas de résultats. Ouais. Et ici sur euh, un an et demi, deux ans en peine. An, deux, trois ans. Ouais. Ouais, c'est là que j'ai grandi. Quoi. Ouais, ouais, ouais,
0: donc ça c'est super intéressant. C'est un peu les effets, euh, voilà, les effets composés. Voilà, en, pendant longtemps, les petits efforts. Et comme et les intérêts composés. Voilà, les intérêts composés, hein, c'est comme avec les habitudes. Et euh, c'est vrai qu'on ne les voit pas tout de suite, mais euh, c'est quand même pas, pareil chez moi. Tu vois, là, je commence à avoir un niveau de vie un peu plus... Euh, le plus un sympa spectacle. grâce à mes investissements, tu vois. Mais pendant de euh, 2018 à, à 2021, c'était... Euh, ne parlait pas de vacances, ne parlait de rien, tu vois. Tout à fait. Mais donc c'est vraiment un super point qu'on n'avait pas abordé lors de la dernière interview. Et euh, vraiment ce côté, moi je suis à fond, à fond dans ce que tu dis. Pour moi, euh, si tu veux changer de chemin, si tu veux choisir un chemin différent, faut faire des actions différentes. différentes, et euh, celle-là, pour moi, c'est la plus difficile. Je pense que c'est le plus difficile. En tout cas, parce qu'on est dans une société euh, très sociale euh, avec Instagram et toutes ces conneries-là. Les gens veulent plus privé aujourd'hui. Ils veulent plus privé. Ils veulent plus privé, et donc euh, c'est très difficile. Encore plus si vous êtes euh, si vous êtes en, en couple et que l'autre, à mon avis, ne soutient pas ton projet et qu'il en a ouais. rien à foutre, que lui il veut ses vacances, bah, c'est difficile. Donc, à courage à vous. <rire> Mais je pense que si vous voulez vraiment, euh, bah, voilà, changer de vie, il va falloir faire quelques petits sacrifices. Tu as parlé d'ici bah voilà, un peu la, la frugalité. Hein, si ça vous intéresse, vous tapez ça sur Google. C'est vraiment un courant de pensée. Hein, c'est plus, plus que financier. C'est plus global que ça, mais vous irez voir. Donc, c'est vraiment un, un peu une façon de, de, de voir la, la, la vie. Et donc, tu as aussi parlé de persévérance. Et euh, pourquoi c'est important la persévérance dans l'immobilier
1: je pense que si on ne l'a pas, on n'avance pas, tout simplement. Tu vois. La persévérance, c'est un peu l'essence que tu mets dans ta voiture pour avancer. <rire> tu vois, si, si tu n'as pas de persévérance, ben, tu n'arrives pas à grand-chose. Tu ne te lèves pas le matin, tu vois, et, ouais, ouais, ouais. et tu ne te défonces pas pour avoir quelque chose. Ouais. Je pense que si j'avais pas eu de persévérance comme je l'ai vu, je me serais contenté de faire mon petit road 8h à 17h et, et basta, en fait. Yes,
0: yes, yes. Voilà. Et après, il y a aussi un autre truc... Euh... En rapport avec la persévérance, et, euh, et je pense que bah, tu en es la preuve vivante avec ton premier bien c'est que l'immobilier ça marche, mmh. mais on, tout n'est pas rose. <rire>
1: non, ça c'est sûr. On est quand
0: même d'accord que tout n'est pas rose dans l'immobilier, et euh, c'est pour ça qu'on a créé le club et qu'on qu donne tous nos conseils pour vraiment éviter au maximum les erreurs. Mais il y a quand même parfois des quacks et euh, bah, il faut voilà. On en bave quand même dans l'immobilier. C'est, euh, moi je dis toujours, c'est aussi du sang et de la sueur. Hein. Ouais. <rire> c'est pas que, que des cash-flows et, et de la joie. Il y a aussi du sang et de la sueur. Et je pense que si vous n'êtes pas persévérant, ça va être dur quoi. Si au premier au premier couac, au premier accroc, vous laissez tomber, je suis pas sûr que. Ça va être ouais. Je suis pas, voilà. Je pense aussi qu'on ouais. le voit dans ton histoire. Ah, tu t'es accroché. On peut, on
1: peut tomber, ça c'est tout à fait normal, mais bah, il sûr, faut toujours quoi. se relever. Quoi. Bien sûr. Il ne faut pas rester par terre.
0: Comme ce que tu as fait ici, on le voit de ton premier achat, bah, t es, t es pas, ça n'a pas été facile, mais euh, tu t'es relevé, tu as racheté une résidence principale, et puis après, bah, voilà, ainsi de suite. Même pendant euh, en 2021, fin 2020, c'était un peu la merde, bah, je sais que tu en, en as pas mal chié, ouais. mais euh, regarde, tu t'es pas laissé démonter, et euh, deux ans après, euh, bah, même, trois achats. Euh, sur une seule année quoi, et pas des petits trucs, donc vraiment il y a ce côté grand persévérance et je maintiens aussi, euh, bon ça c'est plus propre à toi, mais euh, parce que euh, c'était un bourreau de travail, mais ce côté euh, <rire> travailler dur vraiment, euh, je pense aussi que voilà c'est important euh, dans l'immobilier, en tout cas moi c'est comme ça que je le conçois et, et je pense toi aussi, c'est quand même un travail important, en tout cas quand on achète le bien, quand on le met en location et après on est plutôt tranquille. Ouais. mais c'est vrai qu'il y a quand même un travail assez important et là où tu dis travailler dur et que, bah, que ça pourra peut-être inspirer des gens qui ont aussi un business c'est que bah, tu fais quand même pas mal d'heures avec ton business de, mm -hmm. de menuiserie mais euh, tu fais pas ça pour rien parce qu'il y, y a un truc derrière tu sais que c'est pour ton immobilier c'est pour, euh, pour le plus long terme quoi. Ouais. Tu vois pour
1: un jour prendre ma retraite plus tôt hein. je ouais. pourrais même déjà aujourd'hui hein. Ouais, bah oui, je, ouais. sais.
0: je sais, tu me l'as dit, on était au restaurant, <rire> tu m'as dit, ah, j'attends celui-là et, euh, et puis on est bon.
1: <rire> donc,
0: euh, ok, ok, donc c'est vraiment ça. Et euh, ok, donc vraiment des conseils mindset. Et euh, c'est vrai que je vais rajouter, euh, je vais en profiter là mais dans mes petite question, un peu de parler de mindset parce que l'autre fois, on n'a pas trop fait ça pour l'interview, mais euh, pour moi, c'est super important. Ouais. Je pense que. Allez, enfin, c'est quoi C'est 80-90% de la réussite
1: si tu ne l'as pas en tête, tu ne seras jamais créé dans ta vie réelle.
0: Voilà, je pense que c'est une gymnastique à avoir. Et tu l'as dit, de toute façon, c'est d'accord de faire des sacrifices, c'est d'accord de travailler un peu plus dur que la moyenne, c'est d'accord de, voilà, de, de faire des choses différentes, en fait, de sortir un peu de, de slow. Mais il faut, faut l'attraper. Et si vous ne l'avez pas encore, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pour ça qu'on fait des podcasts, c'est pour ça qu'on fait des formations pour que les gens se rendent compte que voilà, ça marche, Limo. On est la preuve, regarde. Il ouais. n'y a euh... pas d'âge pour
1: commencer. Donc, donc... Euh... Ouais, non,
0: là, ça c'est super important. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Donc je sais pas quel âge vous avez, mais euh, que vous soyez à toi est-ce que tu as commencé euh... 23 ans 23 ans. Ouais. Hein, 23 ans, tu t'es lancé dans l'Imo et là, ouais. tu as, as 33 forcément. Ouais. Et es à la... tu pourrais quasi euh, prendre ta retraite. Non, donc. je peux. Bon voilà, tu, il peut prendre sa retraite. Donc monsieur est rentier. Donc, ça ne m'étonne pas, en plus, s'il optimise avec, son, avec un peu là, de je ne
1: te l'ai pas dit, mais euh, ah. mon emploi est en plein, c'est fini. Ah, c'est fini. Et eh ben, voilà.
0: eh ben, voilà. euh, enfin, ce bien, voilà. Fin de ce mois-ci, à Bye bye, patron. Donc, euh, voilà, vous l'apprenez vous en exclusivité, ben, voilà. <rire> comme moi. Donc, euh, ben, donc, voilà, tu seras ton propre patron avec ta société de châssis. Mais au-delà de ça, euh, je suis quasi sûr qu'avec les, les loyers que tu gagnes... Ah, je n'en euh, pas besoin. C'est plus toi. pour le plaisir,
1: pour continuer à avoir des gens, apporter de la valeur dans des projets immobiliers et autres yes. euh, voilà moi sinon non, non j'ai plus, plus besoin forcément de ça pour vivre
0: et donc voilà ça t'as réussi à devenir rentier en un peu moins de 10 ans mais si on prend le timeline il y a quand même une grosse perte de temps il y a de
1: des temps. périodes ouais, de perte de temps enfin voilà. De, de, de repos mentaux, je pense. Voilà, je, crois, je pense qu'avec les, les premiers euh, voilà. coups
0: durs, euh, tu aurais pu aller assez beaucoup plus vite.
1: Ça. Si Mais je, euh, je n'étais pas accompagné, tu voilà. vois, je, voilà. Donc c'est compliqué. Ouais, je pense ouais. qu'on est bien soutenu, que on est dans un certain, certains moves. Bah, je pense que ça va. Ouais, on... C'est plus facile en fait, d'aller plus sûr. vite.
0: Bien sûr, bien sûr. Et justement, euh, ça me fait penser à cette question, euh, une dernières que j'ai euh, sur la partie un peu IMO c'est si euh, tu devais tout recommencer de zéro donc c'est à dire euh, voilà, tu reviens dans le temps là, 10 ans en arrière euh, et tu as toujours les connaissances que tu as maintenant, donc, on est d'accord euh, tu es aussi compétent qu'aujourd'hui ouais. mais tu, tu 10 ans en arrière, tu as 23 ans euh, est-ce que tu refais le même parcours ou est-ce que tu changes les choses et si oui quoi
1: c'est compliqué Enfin, disons que je ne suis pas mécontent de mon parcours Malgré que j'aurais pu faire différemment, hein, forcément, ouais. euh, parce que je travaille dur, mais je n'ai pas toujours travaillé de manière non plus intelligente, pas pas m'en cacher. Euh, après, oui, j'aurais pu faire les choses différemment, euh, peut-être voir pour euh, avoir plus de fonds plus facilement, tu vois.
0: Ouais.
1: Par exemple, faire des levées de fonds, moi aussi avec certaines personnes ou participer, participer avec la famille, mais bon, à ce moment-là, c'était un peu moi, oui. donc c'était compliqué. Début, difficile. Euh, chose que je pas plus faire aujourd'hui par exemple mais j'en ai plus, ai ah, plus besoin donc ouais, ouais, voilà ouais. mais oui il y a des moyens de faire mieux des crédits en plus long terme, en faisant moins d'apports euh, peut-être pas passer deux ans à faire des travaux tout seul et plutôt essayer de trouver des gens pour m'aider ou payer quelqu'un à la place de... Ouais. voilà, je pense que il y a pas mal de choses que j'aurais pu revoir ouais,
0: ouais. ouais bah, c'est normal hein. c'est sûr que bah, les crédits en... Hein... Ouais. Tu l'avais fait en 10 ans, donc c'est à mon avis un crédit qui a dû, euh, sur ton premier invest, ça a dû, ouais. ça a dû douiller, alors que tu l'avais fait sûrement en 20, 25, bah, voilà, tu aurais été es plus, euh, plus, plus à l'aise, plus, plus, plus cool et moins la, la corde au cou. Et puis euh, voilà tu te dis, bah, c'est vrai que c'est bien de faire les travaux soi-même, mais euh, c'est quand même euh, un deuxième taf. C'est ça. Et euh, regarde où ça t'a amené Donc peut-être que payer parfois un peu plus cher pour avoir des gens qui le font pour nous, une partie. Euh, ça mm -hmm. peut valoir le coup. Là, c'est un conseil qu'on vous donne, vraiment, c'est pas euh, noter de quelque part, parce que parfois, les gens, ils voient beaucoup euh, le côté euh, financier, qui est très tangible, ouais. et ils se disent « Ok, en faisant moi-même, j'économise... » Après, euh... parfois, tu peux faire les deux ah si ouais, tu as hein, un
1: côté participatif, dans le sens où tu peux trouver certaines personnes qui sont indépendantes, qui vont venir travailler dans, dans tes bâtiments, mais tu peux demander, pour par exemple, de travailler avec eux, tu vois, ouais. On a une petite réduction sur ta facture et toi, tu vas en tant que main-d'oeuvre et en même temps, tu vas prendre des choses. Ouais, c'est
0: bah, ça pour moi, c'est vraiment top. Mm -hmm. Mais je veux dire, le côté « je veux tout faire toi, je veux tout faire moi-même », c'est bien parce qu'on économise de l'argent, mais il euh, ne faut pas oublier la, la contrepartie, ça demande beaucoup de temps. Du temps. Et euh, le temps est quand même précieux euh, dans l'immobilier. Ouais. Plus vite vous, vous finissez un projet, plus vite il est rentabilisé et plus vite vous allez sur un nouveau donc, je ne suis pas sûr que tout faire tout, tout, tout soi-même, ce soit toujours, la même, toujours le bon plan. Pardon. Non. Voilà. C'est vrai parce que tu t'en parlais, alors j'en profite. Oui, bien sûr. Mais euh, le mix des deux, moi, je trouve c'est super. Et euh, moi, je ne sais pas mettre un clou dans un mur. Donc, euh, je ne peux pas me permettre non, ça. Ce pas le mix des deux pour toi. <rire> je ne sais coup. pas le mix des deux. Mais, euh, mais donc, moi, je passe par les entrepreneurs et en général, ça se passe régulièrement bien. Et, euh, et donc, voilà. Donc, euh, ok, super. Est-ce que tu aurais une dernière chose euh, que tu voudrais partager au niveau euh, immobilier, au niveau mindset Il si y a des choses que, où, où on est bon, on a fait, on a fait le tour de ton euh, histoire de...
1: Je pense que là on est bon, après voilà, je veux bien changer avec les gens sans problème. Hein.
0: Ouais, ben, ouais ben si, si vous avez des questions pour Bertrand, n'hésitez ben, pas à nous contacter, hein, ça peut toujours être sympa. Donc euh, à l'adresse email du club, hein, c'est contact.le-club.co et vous mettez, voilà, euh, j'ai écouté la, le truc de Bertrand, euh, euh, voilà, je j'ai pas compris ça, ou est-ce qu'il peut la clarifier ça N'hésitez pas, ouais, et, il, et euh, moi, c'est un bon pote, donc je lui demanderai, je le transmettrai, il vous répondra. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, donc ça, c'est vraiment une, une bonne idée. Et donc, on, on a vu un peu, bah, d'où tu viens et euh, c'est beau à voir parce que tu viens de loin quand même, hein. mmh. ton histoire euh, n'est pas, euh, pas la plus rose possible hein, mmh. avec, euh, <rire> avec la, le parcours scolaire très difficile, euh, un peu cancre qui, qui droppe l'école, euh, tu te lances dans le, le, le manuel et euh, bah, voilà, tu, tu quittes chez tes parents parce que c'est plus, plus tout rose et euh, tu dois vite acheter un bien immobilier parce que sinon bah, euh, tu es dans la merde simplement. Et puis tu as ce déclic, tu te vois que ça marche mais ce n'est pas facile. Et puis, euh, la persévérance, le bon mindset, tu te dis « Ok, je vais quand même me relancer » et puis progressivement, les résidences principales, un nouveau petit achat et puis euh, là, c'est tout de moune, hein, voilà, oui, en quelques oui, années, donc euh, c'est super inspirant, enfin, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, hein, mais moi, je trouve ça vraiment inspirant. Et donc, on a vu bah, ton histoire immo, il y a beaucoup de choses à dire et c'était super intéressant. Maintenant, on va, on va terminer sur cette partie que j'aime bien, c'est un peu le… on a vu le passé, on a vu le, le présent et on va voir un peu le, le futur. Mais avant d'arriver dans, dans le futur, c'est euh, un truc que, qui est quand même super important, mais je pense que c'est partout. Hein, c'est dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat. C'est il faut avoir euh, quelque chose euh, qui, nous, euh, qui nous drive, qui nous motive, hein, ouais. un moteur. Tu ne peux pas endurer autant de merde sur 10 ans avec ton premier invest, avec euh, des autres mères. Voilà, On a dit avec les locataires. Moi, pareil, j'ai aussi des problèmes avec des locataires, avec des entrepreneurs parfois en travaux. Tu ne peux pas encaisser autant de, de saloperies. Si tu pas un pourquoi qui est fort, c'est ah, le why en anglais, mmh. et donc c'est quoi ton why C'est quoi ton pourquoi Pourquoi, pourquoi, pourquoi. pourquoi tu, tu, tu fais ça depuis 10 ans Bertrand
1: <rire> Pourquoi <rire> Je ne vais pas dire pour le plaisir, malgré qu'il y en a quand même, hein. euh, je pense qu'il faut toujours faire ça euh, allez, avec plaisir, avec passion, avec amour je pense. Euh, maintenant le grand pourquoi, euh, je voulais une vie différente déjà de ce que j'avais connu bah, au, au sein de la famille, euh, voilà. Et alors euh, surtout, 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 euh, je voulais une certaine liberté parce que euh, moi j'aime pas, euh, pas, pas être dépendant de quelqu'un, j'aime pas être dépendant d'un travail, j'aime pas être dépendant d'un chef ou d'un patron. Euh, voilà, c'est peut-être un peu mon côté un peu rebelle, mais euh, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Donc euh, voilà, mon pourquoi c'est surtout avoir une liberté. Okay. C'est pas euh, l'argent, entre guillemets, je m'en fiche, c'est surtout euh, être libre de faire ce que j'ai envie, quand je veux. Quoi.
0: Être libre. Ouais. Voilà. Donc ce côté un peu, euh, ouais, c est, c est, je pense, hein, il y a, a 4-5 pourquoi qui sont, qui reviennent souvent euh, chez les gens qui investissent en limo, et toi c'est alors tout ce qui est côté euh, liberté. Alors, ouais, vraiment tout à euh, fait. Liberté donc vraiment de, de faire tes choix en fait, c'est ça, de te dire ok aujourd'hui euh,
1: il fait beau, je ne travaille pas, je ne travaille pas. Euh, je 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 travaille vais... pas. Je vais me promener voir Florent par exemple. Ah
0: ouais, euh... On va boire une triple carmélite euh, <rire> <on va> boire... <rire> <vas> avec plaisir. <rire> non, ok, donc c'est vraiment la liberté. Et euh, okay, ce côté liberté, c'est liberté temporelle, ça je comprends. Mais si c'est liberté de, euh, géographique de voyager, ça c'est quelque chose qui te branche ou pas plus
1: Alors j'ai pas eu vraiment les occasions ni le temps de voyager ces dernières années. donc euh... Mais c'est dans mes projets futurs, effectivement. Okay. De pouvoir voyager. Sans me dire, bah, il faut absolument que je rentre parce que j'ai bah, pris congé possible, euh, ouais. 10 jours et donc il faut que je rentre pour les bosser. Ouais. Ou de me dire aussi, bah, oui, j'ai un budget assez limite et de devoir regarder en vacances à tout ce que je dois faire. Quoi, ouais, vois.
0: ouais. C'est okay. donc c'est la pure définition pour moi de la liberté financière. Tout à fait. Après, Encore une fois, il y, y en a d'autres qui ont d'autres pourquoi, mais là-dessus on se rejoint assez. C'est avant ce côté, voilà, pouvoir voyager, pouvoir vivre la vie que euh, tu as envie de vivre en fait. C'est est une ça. Vie, tout à fait tout différente fait. et pas attendre cette. Euh, cette banson. retraite à 70 ans attention parce qu'il la déplace hein. donc avant c'était 60, 62, 65, 67 mais euh, là dessus on est, on est, ben, on est super aligné et euh, je pense que c'est un pourquoi fort en fait ouais. parce que un pourquoi ça sert à quoi vous allez peut-être me dire peut-être que, peut que c'est un peu flou pour vous mais c'est quand vous prenez un coup dur que vous avez une emmerde avec un locataire mmh. un locataire qui paye plus que tu dois expulser donc c'est des démarches super chiantes avec un, un client Airbnb qui a euh, récemment, il y en a un, il y avait, des, je pense que c'était de la merde, sur le tapis, tu vois, et euh, es pas, on, est, on est quasi sûr, mais il euh, va falloir que j'aille checker ça, euh, ben, voilà. Et donc, quant à ça, euh, t'es pas content de faire le limo, enfin, t'es pas, ouais, super, c'est de limo, tu vois, et c'est ça l'utilité d'un pourquoi, c'est de se dire, ok, là, je, je prends sur moi parce que je sais que ça, ça me permet de faire ça, tu vois. C'est vraiment ça.
1: C'est ce qui te permet, en fait, que quand tu es dans le creux de la vague, c'est de pouvoir remonter ouais. assez vite.
0: Exactement, ça. quand si tu sais pas pourquoi, ah. c'est compliqué de remonter. C'est ça, exactement. Parce que la vie et l'immobilier, donc c'est la vie. C'est bah, euh, des, des hauts et des bas. Hein. Ouais, Parfois, tout ça. roule. Il y a des mois, wow, trop bien. Pendant six mois, tout roule, tout va bien. Et puis, pendant trois mois, il y a des emmerdes. Voilà. Et puis, pendant six mois, tout va bien. Et quand tu as ces moments de down, là, comme tu dis, bah, euh, ça permet de de franchir ce down, ce, ce, ce moment un peu bas, et d'y ben, aller quoi. Et non. vraiment, euh, c'est encore du mindset ça en fait. Hein. Ouais, mais c'est putain euh, si important pour moi, si tu n'as pas un pourquoi fort et je vais peut-être casser des gens ici, mais si tu, si tu penses que tu te lances dans les mots que pour gagner de l'argent,
1: ça n'ira pas. En voilà. fait, c'est comme dans tout. Si tu te lances dans quelque chose en disant oui, je, veux, je vais faire ça pour l'argent, je vais bien gagner ma vie et machin. Non. Ça ne marche pas.
0: Moi, je n'y crois pas non plus et euh, je pense que je peux faire venir 10 rentiers et euh, c'est ce qu'on va faire dans les dix prochaines interviews et on sera tous d'accord là-dessus. Ce n'est pas l'argent, bien évidemment, mais c'est ce que permet l'argent. Donc, c'est la liberté ici et des choses pareilles, mais ce n'est pas avoir de l'argent par avoir de l'argent. Je n'ai jamais connu un rentier qui faisait de l'immobilier pour me dire euh, je vais ça me permet d'acheter des Rolex. Ouais, c'est pour autre chose, c'est pour quelque chose de bien plus fort parce que l'argent, c'est une conséquence, ce n'est pas un but
1: c'est un outil bon. c'est un outil
0: c'est une conséquence de quelque chose c'est pas le but euh, final et euh, voilà si vous pensez que c'est le but final ben, vous allez voir que votre motivation va être assez fragile quand il va y avoir des soucis et euh, donc c'est mieux de se trouver un pourquoi bien plus fort Tout à fait. comme euh, la liberté qui est souvent connue euh, mettre à l'abri ses proches ses enfants euh, ses parents euh, et toutes des choses comme ça pouvoir faire sa passion aussi c'est un pourquoi qui est assez fort et donc, euh, donc voilà alors, on arrive doucement, mais sûrement, parce que je sais que tu dois partir en plus pas trop tard, donc on, ouais. voilà, ça va, on est, on est dans les temps, on est bon. On va terminer sur quelques petites questions plutôt méta, donc un peu plus, un peu plus réflexion. Euh, donc, tu as déjà fait beaucoup de choses. On peut dire aujourd'hui, tu l'as dit, que tu es rentier, c'est-à-dire ouais. tu peux vivre de tes rentes, hein, rentier, ça veut dire ça. Et donc, euh, est-ce que euh, tu vas encore continuer longtemps et euh, voilà, je vais, voilà, je vais déjà poser cette question-là. Et lié à ça, c'est c'est quoi le but final de Est-ce que Bertrand va s'arrêter un jour <rire> ou pas <rire> ou pas du tout Voilà, c'est quoi le but final euh,
1: Je pense qu'il faut se fixer un but. Euh, moi, j'avais un but euh, beaucoup plus élevé que ce que j'ai aujourd'hui, euh, mais je me rends compte que ça veut dire que je vais encore devoir travailler dur, très dur, longtemps. Ouais. Et euh, j'ai plus forcément envie de ça aujourd'hui j'ai envie de digérer plutôt les années euh, où je me suis donné à 200% ouais. donc j'ai envie de lever un peu le pied donc euh, niveau IMO euh, en tout cas en location je n'achèterai plus rien pour l'instant okay. euh, maintenant je vais plutôt me diriger sur euh, bah, trois choses mais une que je fais déjà bah, c'est mon entreprise de menuiserie, donc ça je vais continuer euh, voilà parce que pour moi c'est un plaisir de rencontrer des gens de faire des chantiers, de participer au projet d'un peu tout le monde et alors les deux autres choses qui sont un peu plus nouvelles dont une que j'ai déjà fait ici euh, parce que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure mais j'ai fait un achat-revente ah oui. début de cette année ici euh, donc voilà mais donc ça serait plutôt de partir sur ça maintenant faire euh, achat-revente ou achat-rénovation-revente ou bien achat-projet-revente tu vois ouais. euh, comme j'avais fait ici début d'année donc on achète un bien on fait un petit projet, voilà, on fait des plans, on fait des 3D, on nettoie le bâtiment, tout ça, on prépare, on fait des devis travaux et autres, et donc ouais. on vend un projet, quoi, tout simplement. Okay, ouais. Donc ça serait ça, et alors euh, je ferai aussi, ben, ce que je t'avais parlé un peu l'autre jour, c'est plutôt partir aussi sur euh, des coachings ou accompagnements de personnes. Quoi.
0: Ouais, ça on en reparlera. <rire> Alors en là hein. dites nous euh, si vous verriez bien Bertrand comme coach dans le club <rire> voilà bon, en commentaire sur Youtube je sais que vous pouvez le faire mais sur, sur les trucs de podcast non mais euh, je sais que ça c'est as, as cette volonté de, bah, de, de, partager, partager, ça, ouais. de partager un peu ton expérience t'as bah, toutes, tes, toutes tes compétences et tout ça donc euh, ouais, vraiment... je
1: pense qu'en partageant bah, voilà, déjà je diffuse un peu l'expérience que j'ai mais je vais acquérir encore plus d'expérience aussi et euh, je pense que c'est toujours un plaisir aussi de rencontrer des gens et, et de pouvoir aider en fait tout simplement.
0: yes bah, bah, donc, voilà. Voilà, donc le locatif, on met un peu le voilà, on met un peu ça en pause.
1: Bah, disons que voilà, j'ai suffisamment, alors que oui. mon oui. objectif était un peu plus de trois fois ce que j'ai aujourd'hui. C'était 50 000 par, mais, euh, ouais. par mois, mais
0: regarde avec 15 000.
1: Ouais, je pense que c'est bien. T as déjà ouais, fait
0: ouais. un putain de... Ouais, je pense que c'est bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez hein, dans <rire> le podcast. Ouais, 15 000 par mois. Euh, je ne sais pas si c'est bien, mais oui, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Donc, si, c'est très, très incroyable. Bravo à toi. Et donc là, donc euh, plutôt euh, achat à vente alors. Ouais. Achat à vente, ça, euh, faut... On va en parler après. Euh, on... Est-ce que j'ai des choses à te dire là-dessus et, euh, et coaching aussi ça on en a déjà parlé aussi. Ouais. Donc, euh, il y a des choses il y a des choses à faire à, à ce niveau là donc euh, c'est vraiment top euh, ok nickel alors une autre question et tu vas peut-être euh, elle, elle m'avait été soufflée par Sandrine donc ah. euh, c'est une question un peu plus, un peu plus pas spirituelle mais d'être perso c'est est-ce que euh, tout ce chemin parce qu'on y a quand même va appeler ça une quête un chemin tu as parcouru pendant ces dix ans 10 ans là ici est-ce que ça t'a rendu heureux est-ce que tu es heureux aujourd'hui
1: euh, ou pas Oui, bien sûr. Okay. Je pense que je suis satisfait de mon parcours, tu vois, que je n'ai jamais rien lâché, malgré que bah, j'ai été confronté à pas mal de choses. Ouais. Et euh, ouais, je me sens épanoui, en tout cas, par rapport à tout ça.
0: Ok, ouais.
1: Et Ce qui me permet aujourd'hui aussi d'avoir du temps libre, chose que je n'avais pas avant, tu vois. Et ouais. ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et donc, je suis heureux aujourd'hui, déjà, par rapport à ce que j'ai... Ce que j'ai mis en place, j'éprouve beaucoup de gratitude par rapport à ça. Mais en plus, le fait que j'aurai plus de temps libre maintenant, je vais pouvoir partager plus de temps déjà envers moi-même, faire des oui. choses qui, qui me font plaisir, que je n'avais oui. pas le temps avant, et de pouvoir partager avec des proches, comme toi, Sandrine, par exemple, et autres, et la famille. Et donc, euh, je serai encore plus heureux, je pense, que ce que je me suis aujourd'hui.
0: Ouais, super ouais, donc euh, c'est donc, bien ouais, je, je, je m'y attendais, en plus maintenant euh, le boulot ouais. <rire> voilà ça, donc euh, là c'est vers un curie-max du, du bonheur on va dire ça comme ça, ça ouais. parce que je sais que ça te pesait, ça pesait pas mal euh, ok et euh, je crois qu'il me reste une dernière question qui vient aussi de Sandrine c'est euh, on a beaucoup parlé euh, de, de l'enfance et euh, du parcours scolaire et il s'avère quand même qu'en Belgique, on est quand même zéro pointé pour tout ce qui est euh, ben, finance, en fait. Hein. Mm -hmm. euh, ça fait pitié, on va tourner autour du pot. Ça. Et donc, si, avais des, si tu si avais une baguette magique et que tu pouvais faire des changements dans tout ce qui est euh, éducation, au niveau des jeunes, bien sûr, hein, ouais. euh, ben, qu'est-ce que tu ferais
1: euh, pff, Je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer. mais ouais, euh... bien sûr. Je changerais plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il faudrait apprendre plusieurs langues, déjà au plus jeune âge. Euh, avoir des cours de finance, pas forcément des cours avancés, mais plutôt de gestion, bonne gestion financière, on va dire. Euh, basique, hein, mais ce qu'on fait, c'est des choses simples au final, mais que 99% des gens n'appliquent pas. Et alors, euh, voilà, peut-être des cours aussi de... de de bienveillance, d'éveil spirituel et autres. Je pense que ça pourrait être bénéfique à la société d'aujourd'hui. Ouais,
0: ouais, je pense aussi. Euh, bah, C'est vrai que euh, Maïry m'avait un peu dit la même chose et je pense qu'on est raccord là-dessus. Euh, C'est quand même dingue qu'on apprend des trucs qui servent quand même à rien. Ouais, bon, <rire> Parce que moi, j'ai hein. un master et je te dis, j'en ai appris des conneries qui m'ont servi jamais mmh. à rien. Et euh, je me suis jamais. Et les, bah, les bases comme gestion financière, euh, en fait les gens, ils arrivent, ils ont 18 ans, ils ont leur CSS, ils ne savent pas gérer un budget. Euh, les gens, ont, ils gagnent 1005, ils dépensent 1006. Euh, et après, on s'étonne que j'ai pas l'argent pour investir dans l'IMO ou je sais pas quoi. Ah ben bah oui, mais euh, voilà, mais c'est pas la faute des gens. Je pense que c'est la faute de, un peu de cette éducation qui n'est pas super bien faite. Et un truc que tu as dit qui est très intéressant, c'est tout ce qui est euh, éveil un peu euh, spirituel. Ouais. Parce que... Ah, c'est pas grave. <rire> Donc je disais donc euh, éveil spirituel euh, Pourquoi Parce qu'on bah, peut dire ce qu'on veut Mais euh, j'ai pas mal de, de gens Que je veux inviter ici Et euh, j'en connais aucun Qui euh, n'a aucun intérêt pour tout ce qui est euh, Développement personnel et un peu Spiritualité Donc euh, je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à ça Le, le succès en tout cas euh, Entrepreneurial hein, parce que je connais des entrepreneurs Qui sont multimillionnaires Et des investisseurs qui sont euh, multimillionnaires mm -hmm. Il y a quand même quelque chose qu'on peut mettre en on va dire t'en mets 10 dans la salle tu leur demandes je suis sûr ils ont tous lu les mêmes bouquins ouais. et, euh, et pourquoi on va terminer cette question là et euh, j'ai pas la réponse mais pourquoi est-ce que tu penses que c'est si important que ça de euh, bah, le développement personnel l'éveil spirituel
1: pour la réussite
0: euh, dans ouais. la vie en fait hein, entrepreneuriale l'humour et tout ça
1: oh, c'est une très bonne question
0: euh... en quoi toi ça t'a aidé
1: moi ça m'a aidé à ouvrir mon esprit et à débloquer les mauvaises croyances, enfin chasser plutôt les mauvaises croyances que j'avais, euh, parce que bah, moi au départ euh, je pensais que je ne réussirais jamais dans la vie, tu vois, que pour moi avoir un compte en banque à plus de 4 ou 5 chiffres c'était impossible, tu vois, euh, donc voilà, pour moi c'était, j'avais beaucoup de mauvaises croyances avant, ouais et le fait euh, de, voilà, de m'intéresser à tout ce qui est mindset, développement personnel et autres euh, de lire des bouquins alors que je détestais lire tu vois ouais. mais pourtant euh, voilà, je l'ai fait quand même parce que je trouvais ça super intéressant mais ça m'a appris à chasser une mauvaise croyances et euh, à croire en moi et croire en ce que je fais ouais. et aussi prouver une certaine gratitude en... par rapport à tout ce que j'ai fait quoi. chose ouais. qu'on ne pense pas toujours mais... Ouais, là, non. Il faut avoir la gratitude par rapport euh, à ce qu'on a fait. Hein.
0: Réussir, toi. Ouais. Non, ça, c'est clair. Et justement, euh, bah, on va clôturer là-dessus. Enfin, après, euh, je te laisserai dire un oh, no, mot si tu veux, bien évidemment, mais on va clôturer là-dessus parce que tu m'as donné l'idée. Donc, euh, on l'a bien compris. Et moi, je suis 100% aligné avec ce que tu dis. C'est que les gens qui réussissent sont des gens qui, euh, bah, qui sont un peu ouverts au niveau du développement personnel, qui ont revu leurs croyances. Parce que regarde, tu avais des croyances... Euh, elles n'étaient pas euh, boostantes, elles étaient euh, destructrices ou limitantes. Ouais. Là. Vraiment, c'était de la merde. Mais tu as réussi à les faire évoluer euh, au fil euh, bah, peut-être de lecture, de choses pareilles. Tu as parlé de bouquins. Et donc, si tu devais conseiller euh, trois livres ou peut-être euh, trois, euh, je sais pas, euh, documentaires, films qui t'ont vraiment fait un, allez, un, un déclic, tu vois. Et tu t'es dit, waouh, je me rendais pas compte. Ça qui, en gros, qui ont changé un peu ta vision euh, du monde euh, qui t'ont vraiment aidé dans, 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 tes, dans, dans ton développement, quoi, tu vois
1: bon, J'en ai eu tellement que c'est compliqué d'en ouais, conseiller parce mais... qu'au bout d'un moment on va dire que tous à peu près se, se ressemblent. Bah, les premiers, familles, dire, euh, les premiers que j'ai vus, bah, c'était ceux de Robert Kiyosaki, je pense. Ouais, père riche, père, père, ouais. père, père pauvre, et puis euh, je crois qu'il y en a trois, j'ai lu les trois. Ouais il y a le cadran de cashflow, cadran,
0: cashflow et il a fait un autre il y en a encore un mais... autre
1: euh, j'ai plus le nom en tête mais, mais j'ai lu les trois euh, voilà après j'en ai lu d'autres très intéressants mais euh, je sais plus te dire les noms là, de tête.
0: donc Robert Kiyosaki si vous cherchez de quoi lire et que vous l'avez pas encore lu voilà, un père riche père pauvre on peut lire ce qu'on veut hein. Moi, euh, on aime ou on n'aime pas mais quand tu lis ça tu te dis mais oui c'est ben oui c'est con, en fait c'est tout con c'est une espèce de, de chemin pour se dire ok la liberté financière
1: euh... il y en a pas mal d'autres, hein. il y a Rendez-vous au sommet par exemple euh, L'autoroute du millionnaire c'est ouais. tout, tous les livres je trouve inspirants ouais, il ouais, y a encore euh, d'autres que euh, je pourrais autoroute citer autoroute. mais que j'ai plus en tête là mais... ouais,
0: L'autoroute du millionnaire, euh, je crois que c'est pas avec Koeur il y en a pas avec Koeur aussi qui est très très bon euh, avec son truc dans la gestion hein, financière avec ses jarres, on l'a beaucoup aimé il y a euh, ouais, l'autoroute du millionnaire avec, euh, ouais, je vois très bien, ouais, je l'avais lu en anglais, euh, c'est euh, le Fastlane, voilà, Fastlane, Fastlane en, ça. en anglais, et euh, voilà, de très très bons livres, qui sont des, des livres, vraiment, euh, tu lis ça, tu te dis, mais en fait, euh, c'est possible, quoi, mm -hmm. c'est vraiment ça, tu te dis c'est possible, donc euh, vraiment, c'est ça qui est incroyable, et euh, ok, ben bah, voilà, allez acheter ça sur Amazon, dans Kindle, les gars, c'est 5-10 euros, vous n'avez pas l'excuse, et je pense que vous allez prendre des claques moi en tout cas comme toi à l'époque c'est tout ce que tu as, as cités, j'ai pris des putains de claques et, euh, et en fait est, pourquoi c'est important de, de prendre des claques parce que ça va changer votre vision du monde mm -hmm. bon, ça change les croyances comme tu as dit hein, tu vas passer une croyance ouais non l'argent c'est mal il ne faut, il faut pas économiser, il faut tout claquer ah, euh, ah ouais ça vaut peut-être le coup d'économiser parce que bah, c'est possible en fait et donc c'est vraiment ah ouais. ça travailler euh, travailler sur les croyances, donc euh, ok, nickel, bah écoute, euh, en tout cas un grand merci pour cette ouais, interview, euh, voilà, c'était un plaisir, voilà, euh, l'autre fois c'était Maheri, ici c'est toi, et j'en ai encore quelques-uns euh, très sympas qui vont arriver, mais il y a vraiment, c'est toujours inspirant, c'est toujours inspirant de voir en quelques années ce que bah, t'as pu construire, euh, voilà, c'est en 10 ans, enfin, c'est incroyable, parce qu'il faut le dire, t'as 33 ans au final, t'es pas un vieux papy, c'est vrai non, que non. vous ne le voyez pas Bertrand, mais... <rire> Il a 33 ans, euh, il est dans la fleur de l'âge et là, il est, il est déjà retraité, donc c'est beau quand même, putain ah ouais, C'est <rire> beau, vraiment, félicitations et euh, on, on voit à quelle vitesse ça s'est accéléré, donc euh, quand tu as eu les bonnes astuces, les, les, c'est vraiment génial, euh, c'est magnifique. Et donc, merci pour tout et donc, euh, bah, si tu as un, un mot de la fin, peut-être je vais te laisser un, un petit mot de la fin et puis on, et puis on arrêtera là, euh, voilà euh, dis nous
1: moi euh... <rire> de la fin bah, je pense tout simplement qu'il faut, faut jamais baisser les bras quand on croit en quelque chose il faut y aller à fond même plus qu'à fond en fait. il faut se donner à 200% euh, être persévérant encore une fois et faire les choses avec passion et avec amour et, et je pense que c'est la clé de réussite quoi.
0: Ouais. Ah bah, sur, ces, sur ces belles paroles on va se quitter là bah, un grand merci de, bah, pour l'écoute N'hésitez pas, bien évidemment, à mettre euh, voilà, un petit cœur ou 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez, ça nous aide beaucoup et on se retrouve très, très bientôt pour un prochain podcast sur un sujet très précis et la prochaine interview, j'ai déjà la personne en tête, ce sera aussi quelqu'un de très inspirant et qui est rentier euh, vraiment avec des belles, euh, des belles sommes. Voilà, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour te remercier de ta motivation, moi je t'ai préparé une formation 100% gratuite et tiens-toi bien, le titre c'est 2000 euros par mois avec l'immobilier en Belgique, trois études de cas inattendues, une étude de cas sur la colocation, une étude de cas sur la location courte durée et une étude de cas immeuble de rapport mixte. Tout ça en Belgique, en Wallonie. Pour obtenir cette vidéo de formation, c'est très simple. Tu cliques sur le lien en description et tu t'inscris. Voilà, on s'entend la semaine prochaine pour un nouvel épisode de PIB. À très bientôt. Ciao, ciao